2: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Hoy es viernes, sí, esa es la buena nueva, viernes 8 de diciembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero, pues, quiero invitarlo a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. ¿Por qué? Porque aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. No siempre lo permite la noticia, pero cuando, cuando la noticia lo hace posible, por supuesto que nos gusta pasarla muy bien, requete bien aquí en el Heraldo Radio. Y siempre, pues siempre es fácil hacer eso porque tengo junto a mí desde hace muchos años a, a una gran periodista. Guadalupe Juárez. Lupita. Mi
3: querido Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Muy, muy buenos días. Oye, pues, eh, sí tenemos hoy eh, una buena, ¿Eh? La buena es lo de Cofepris y este aval a las vacunas. ¿Te parece bien? Esa podría ser la requete buena. De la buena este, noticia. De que este cierre de semana. Ya tendremos
2: posibilidad de de vacunarnos aquí en México sin tener que ir así a Estados es, Unidos para buscar una es. buena vacuna.
3: Donde la vas a poder comprar. Faltan hoy los detalles. A las 10 de la mañana habrá una conferencia, tengo entendido, de COFEPRIS, para dar a conocer toda la información ya de manera muy específica. Pero esa puede ser pues eh, una de, la de las grandes. De de sí, sí, sí. Y otra, pues vamos de crisis en crisis. no Ya estaremos platicando de lo que ocurrió ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial.
2: Pues si te parece, Guadalupe, vamos a empezar precisamente con ese tema un resumen de la información más importante Durante la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón reveló que los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes solicitaron su, renuncio, su renuncia al frente de la Sala Superior del Organismo
4: en dicha reunión privada, la magistrada Soto y los magistrados Fuentes y de la Mata me expresaron su inconformidad respecto de diversos puntos de vista eh, y algunas medidas administrativas que se han tomado en la Comisión de Administración eh, y que se han tomado algunas de ellas a, eh, porque así he presentado los puntos en ese... En esa instancia, es, eh, expresamos nuestras razones respecto de los diversos puntos de vista y tuvimos un espacio de diálogo eh, en relación a distintos puntos sustantivos de la actividad del tribunal y la presidencia del mismo.
3: Rodríguez solicitó a sus compañeros un plazo de cuatro días para comunicar su decisión, posteriormente se determinó un receso de 15 minutos pero ni Reyes Rodríguez ni la magistrada Yanino Talora regresaron a la sesión por lo que esta fue suspendida.
5: La pizaña pues el secretario entonces certifico únicamente que estuvimos presentes eh, durante el tiempo que se señaló de primera mano para reanudar la sesión que estuvieron dos magistraturas ausentes y creo que se ha publicado una visa, por favor cierre el acta y de por concluida esta sesión, gracias
2: El magistrado Felipe Fuentes Barrera aseguró que Reyes Rodríguez debe renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral debido a que no genera
5: unidad y carece de liderazgo Honorable magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con profundo respeto y consideración Debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución y es vital que aquellos que nos lideran sean capaces de alcanzarlos. En este caso, en atención a las distintas razones, tanto jurídicas como administrativas, que he expuesto, esa confianza la he perdido en torno a quien ejerce la presidencia.
3: Bueno, el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, advirtió que la remoción del magistrado Reyes Rodríguez de la presidencia del Tribunal Electoral es un acto de golpismo en contra de la institución.
2: El vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Jorge Triana, consideró que el gobierno federal podría estar impulsando el conflicto en el Tribunal Electoral para destituir al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón
3: Por cierto que ayer se dio a conocer una fotografía en la que aparece la magistrada Mónica Soto en un restaurante, lo cual pues no tendría nada de particular la cosa es que se le ve junto al diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, ante el Instituto Nacional Electoral
2: la Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen de <coughs> elegibilidad de la terna conformada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Heréndira Cruz Villegas Fuentes para nombrar a una nueva ministra de la Suprema Corte.
3: Y las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Senado anticiparon su rechazo a la iniciativa del presidente López Obrador para que el pueblo elija a los integrantes del máximo tribunal del país.
2: Con 43 votos a favor y 36 en contra, la comisión, las comisiones de Hacienda y de Salud de la Cámara de Diputados aprobaron la reforma que le permitirá al gobierno federal disponer de los recursos de los estados para salud a fin de consolidar el sistema Ins bienestar Sí, están centralizando el gasto de salud bajo, pues bajo la disposición de que están promoviendo el federalismo.
3: El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, informó que su bancada decidió posponer la discusión de la reforma para reducir de 48 a 40 horas la jornada laboral.
6: No, no. Todavía quedan ocho meses, eh, nueve meses para que termine esta legislatura. No, pero hay de, tiempo... ¿De este periodo del 15? De ah, no, de este periodo, sí, desde luego. El... Es difícil, ¿no? O sea, se va
7: para el 2024. Para
6: el, para el siguiente periodo de esta legislatura. Sí, desde luego. La discusión en el Pleno. Pero puede haber en el mes de enero, o en el mes de febrero, pues un diálogo abierto, nuevo, complementario, que organice pues el órgano político de la
2: Cámara. La información que se ha dado a conocer, que se ha filtrado, es que como acuerdo para dar este aumento del 20% en, el, en los salarios mínimos, un acuerdo con el sector, el sector patronal, el sector empresarial, para no, no impulsar esta medida, por lo menos de inmediato, porque pues sería un doble golpe contra las pequeñas empresas de nuestro país. El presidente López Obrador se reunió con, el, con representantes del sector empresarial en el Museo Calus del Centro Histórico para hablar sobre esta reforma en materia laboral. Rolando Vega, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, señaló que el encuentro en este encuentro se acordó estudiar a fondo la iniciativa
8: Obviamente es una iniciativa que tiene que estudiarse muy a fondo, que no es una cosa que pueda decidirse nada más por, por, por un decreto o por una ocurrencia. Este tiene año pros va. y tiene contras, y yo creo que se va en, quedamos en poder estudiar en detalle. En, eh, continuar con la productividad, y una iniciativa de estas podría ir al revés. Hay ejemplos en los países, inclusive desarrollados, que tienen la primera
9: 40 horas, Actualmente no son competitivos.
3: Bueno, el presidente López Obrador también se reunió en Palacio Nacional con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. El mandatario afirmó que las relaciones entre ambos países cubren todos los aspectos, desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros.
2: En una conferencia conjunta con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, Janet Yellen informó que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron establecer un esquema conjunto para vigilar la seguridad en las inversiones, así como para perseguir el lavado de dinero y la corrupción que permiten financiar actividades ilícitas.
3: La agencia Fitch Ratings mantuvo la nota soberana de México en triple B con un panorama estable. Advirtió que prevé un aumento del déficit fiscal del gobierno para el próximo año debido a menores ingresos por las ventas del petróleo.
2: La Fiscalía General de la República detuvo a René Gavira, exdirector de administración de Segalmex, acusado de ser el operador del desfalco de 20 mil millones de pesos en el organismo.
3: El fiscal federal Gustavo Aquiles Villaseñor dijo que es procedente el reclamo de libertad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de Odebrecht. Sin embargo, está impedido para pronunciarse sobre el otorgamiento de ese beneficio, ya que existe una suspensión definitiva que ordena mantenerlo en prisión.
2: El fiscal general de Morelos, Uriel Carmón, aseguró que está tranquilo, a pesar de que la sección instructora de la Cámara de Diputados concluyó Todas las etapas previas del juicio de procedencia en su contra.
6: No he recibido una notificación oficial todavía de la Cámara de Diputados, pero tengo conocimiento de que ya se resolvió el dictamen y que pues van adelante con el proceso de desafuero en contra mía. Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos. Será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado quien decida si homologa o no lo que determine la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto pues, deriva pues, de, una, de una persecución política que, que se ha hecho en mi contra, pero pues, estoy tranquilo, no, no hay ningún delito que perseguir.
3: Bueno, en eh, información de último momento, hay que tomar nota, hay un banco de niebla en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cero visibilidad, así que están suspendidos los despegues y aterrizajes para que lo tomen en cuenta esta mañana. Eh, lo que nos dicen en el aeropuerto es hay que estar pendientes con las aerolíneas para saber el estatus del vuelo y esperemos que las condiciones meteorológicas pues, se mejoren para poder reanudar las operaciones. Les reitero, cero visibilidad, banco de niebla en el aeropuerto de la Ciudad de México, suspendidos los despegues y los aterrizajes.
2: La mayoría morenista en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México.
3: Bueno, fueron nueve votos a favor, cinco en contra, cero abstenciones y vamos a ver la próxima semana pues lo que ocurra no ahí en el pleno donde no hay eh, mayoría de Morena. Eh, vamos a ver cómo se ponen las cosas y si finalmente se ratifica a la doctora Ernestina Godoy. La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, denunció que la Fiscalía General de la Ciudad de México busca investigar sus comunicaciones telefónicas.
10: Hace una semana supimos que la fiscal carnal, la fiscal de la Ciudad de México, eh, ha solicitado a Telcel información sobre diversos números telefónicos, entre ellos el mío. Por ello presenté un amparo en el que pido dos cosas. Bueno, a Telcel que no dé información sobre mi número telefónico porque es información privada y a la fiscal carnal que me explique el motivo por el que me está investigando. ¿Por qué de decirles que hasta el día de hoy yo no he sido notificada de ninguna investigación, de ninguna carpeta que esté abierta eh, por alguna investigación en mi contra.
2: El fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, informó que los seis jóvenes encontrados sin vida en Celaya fueron secuestrados por un grupo criminal cuando se encontraban
5: en un balneario de la localidad de Arguín de Abajo. Estos cinco jóvenes estudiantes se encontraban en un balneario. Estaban eh, en un área de recreación y de este lugar, el mismo día que fueron eh, encontrados sin vida, eh, fueron abordados por un grupo de personas. Ese grupo de personas es quien las eh, se las lleva de este lugar y por supuesto que después eh, las prueba de la vida y, y, y aparece. En donde fueron encontrados en este, eh, en este lugar de hallazgo, pues es donde los dejan ya eh, sus, sus cuerpos. Lo que podemos decir hasta este momento es que tenemos una línea muy fortificada de avance respecto a, a los autores de este terrible hecho. Y, y que por supuesto no existía ningún motivo hasta lo que nosotros tenemos de investigación, que somos quienes la llevamos a cargo para que les aconteciera lo que finalmente pasó, que les arrebataran la vida
3: muy distinta la versión del fiscal general de Guanajuato, Carlos Samarripa, a la que dio el presidente hace unos días, que dijo, ah, no, bueno, pues es que los mataron porque consumían drogas y entonces fueron con la banda equivocada. Eso fue lo que dijo el presidente. Aunque dijo, bueno, es una de las hipótesis.
2: Pues eh, no hay ninguna indicación de que consumieran drogas. Eh, todo parece indicar que eran muchachos estudiantes de medicina, disciplinados, muy bien portados. Esa es la información pues, sí. real que hay. Presidente, sí le gusta criminalizar a las víctimas. Así
3: es, y bueno, pues estos muchachos que fueron encontrados sin vida, de acuerdo con las investigaciones, fueron secuestrados, ellos estaban en un balneario. Y las autoridades de Zacatecas confirmaron que un grupo armado asesinó a balazos al jefe de custodios del Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, Pablo Arteaga. Hace unos días, hace unas semanas, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, decía, bueno, nosotros estamos mejor en materia de seguridad.
2: Este jueves se registró un sismo de magnitud 5.7 a 16 kilómetros al oeste de Chihu Chiautla de Tapia, repito, Chiautla de Tapia, en Puebla. El sismo se percibió con fuerza en la Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. Y mi compañera Guadalupe Juárez estaba al aire en televisión en esos momentos. Cuéntanos.
3: Pues sí, Sergio, eh, fíjate que sonó la alerta sísmica y a los segundos, a los pocos segundos empezó el movimiento telúrico y bueno, supimos que pues esto había ocurrido precisamente por la cercanía, eh, pues el epicentro fue justamente en Puebla, tú sabes que la reacción inmediata... Aquí en el Heraldo tenemos un gran equipo, todos nuestros compañeros reporteros desplegados aquí en la cabina, nuestros compañeros también muy atentos, nuestros compañeros camarógrafos, ya sabes, muy hábiles, inmediatamente empezaron a tomar... Eh, pues eh, lo que estaba lo que sucediendo se movía en el, en el estudio, estudio, lo que se movía en el estudio, y bueno, tú sabes que también hay un protocolo: hay personas que se tienen que salir, que se pueden salir. Hay quienes también... estamos Ajá. al
2: aire, tenemos que mantenerlos Así porque es. la gente necesita urgentemente información. Y
3: lo más importante es que hubo saldo blanco, de acuerdo uh -huh. con las autoridades eh, tanto de la Ciudad de México como de Puebla, aunque por ahí hubo un, este, un deslizamiento ¿no? de, de un cerro por allá en Iztapalapa.
2: Bueno, pues la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó al presidente López Obrador sobre este tema. Vamos a escuchar. Y Laura. Sí,
11: presidente, a sus órdenes.
2: ¿Qué información?
11: Preliminar, sí, muchas gracias. Preliminar sismo magnitud 5.8. Está localizado al sur de Chiautla, de Tapia. Esto es en Puebla. Puebla. ...en Puebla, sí, señor, es magnitud 5.8, todavía es preliminar. Ya se está haciendo el recorrido, la supervisión en la zona eh, cercana a Chiautla de Tapia, en
5: Puebla. Bueno.
12: Hasta el
11: momento, señor, no se reportan daños.
12: Bueno, de todas maneras hay que hacer la revisión, hay que hablar con el gobernador.
3: Bueno, y la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que tras el sismo de ayer, más de 14 mil usuarios quedaron sin servicio. Sin embargo, el suministro se restableció en 44 minutos.
2: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, otorgó el registro sanitario a las vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Moderna y Pfizer. Esto significa que ya podrán ser comercializadas en México.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para advertirle que es esencial proteger a los civiles de Gaza.
2: Y en la información deportiva, este jueves se llevó a cabo el sorteo de los grupos de la Copa América 2024, que se disputará en los Estados Unidos. México quedó en el grupo B con Ecuador, Venezuela y Jamaica.
3: Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León vencieron por marcador de 1 a 0 a los Pumas de la UNAM. Esto en el duelo de ida de la semifinal de la Liga MX.
2: Vamos a la frase del día. Errar es humano, pero más lo es culpar de ello a otros. Baltasar Gracián. Bueno, y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿deben prohibirse las corridas de toros? Sí, nos dijo 47.4%, no 48.6%, quién sabe, 3.9%, muy cerrada la votación y tuvimos 9.862 participaciones.
13: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal De X Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Está el gobierno de AMLO Detrás del intento de forzar La renuncia del presidente del Tribunal Electoral Reyes Mondragón? Sí, nos dice 94.2% No, 2.1% No sabemos 3.7% en 45 minutos llevamos 919 participaciones.
14: Entonces me choca, me choca, me choca. punto infinity.mx diagonal promociones.html
1: las destacadas de El Heraldo de México escondes de la realidad como lo hacen un avestruz y el peor de lo peor que nos causa rencor,
15: es aquel de nombre Scrooge el
1: más daño que nos hace daño ese se me
5: dice Scrooge el señor farsante el señor Atros si le llega premio a más
15: cruel
16: seguro ganados. y Scrooge
3: Ay ay ay, eh mi querido González, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
0: buenos días, viernes del Señor Scrooge. Por claro ahí. Que sí.
3: Le, yo creo que
17: Está hubo sub, dinerito para subiendo, la producción, ¿verdad? El, Está el subiendo
0: La participación de la gente impresionante. Oigan, ya habían mandado mensaje de oh, ¿Cuándo activan? ¿Cuándo activan el sí. grupo? Yo empezó diciembre. Nos tardamos un poquito porque andamos corre y corre, pero ya está activo en Facebook el club de Scrooge de Sergio Sarmiento con publicaciones con fotografías, nombre, ¡No una gran participación y también a nuestro WhatsApp 5520109647 se reciben los mensajes navideños y antinavideños. Mándenos ah, porque también words. estamos
3: divididos en esa parte ¿no? En esa sí, parte en el, A favor
0: y en contra lo, lo, Los que solo vienen por los regalos Y a los que de verdad nos gusta la Navidad Que huela a pinito en nuestra casa No hombre, estamos muy contentos Falso Y muy contentos este viernes 8 de diciembre del 2023 Día también de la Inmaculada Concepción
3: Felicidades a las conchitas. A
0: todas las conchis un abrazo Ay, muy grande. A mi querida
3: Conchita Juárez un beso muy grande.
0: Ya estamos, pero mira, se junto a la celebración este viernes, pues hay, hay preposada sí. también sábado hay preposada. No Lupita se va a poner de ambiente. Me parece muy bien. Y un bien. ponchecito caliente. Oh,
3: Ahorita, nos este bien. Ahorita nos vendría frío. Ahorita nos vendía bien. ¿eh? Con, con su,
0: con su caña, su tejocote. No, que ya hay que trabajar, ya no hay que andar tomando no, ponche. Bueno, Vámonos sí. rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, magistrados rebeldes, estalla crisis en el tribunal otra vez. Tres integrantes dieron un duro golpe para obligar a Reyes Rodríguez a renunciar a la presidencia. País, Consejo Universitario, avalan presupuesto para 2024. Este presupuesto asciende a 55.959 millones de pesos. Ciudad de México, comisiones, avalan ratificar a Godoy. El dictamen se discute en el Pleno el 13 de diciembre. Estados, Morena lidera preferencia en Nuevo León. Ganaría la elección para el Senado. Clara Luz Flores sería su abanderada. Orbe, Senado de Estados Unidos, reclaman seguridad fronteriza. Republicanos condicionaron su aprobación al paquete de ayuda para los ucranianos. Meta Copa América 2024, accesible. México se mide Ecuador, Jamaica y Venezuela en la fase de grupos. Y finalmente, en Mercados, Plan Anual planea la IPE invertir 30 mil millones de pesos. El Consejo Mexicano de Negocios aseguró que van a destinar los recursos en 2024. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Excel, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las 7 con 24, regresamos en un momento más.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
14: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo. Nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas.
2: Pues así empezaban los Beatles allá por 1963, este fue su primer sencillo Please Please Me en su primer álbum, el álbum se lanzó el 22 de marzo de 1963 y bueno esta canción de Please Please Me, bueno de hecho fue el segundo, es el segundo sencillo estoy viendo aquí, originalmente era una composición de John Lennon pero ya, ya empezaba esta costumbre que tendrían John Lennon y Paul McCartney de, de firmar sus colaboraciones, sus canciones entre los dos. Pero siempre había uno que iniciaba la canción y otro que, pues, que la complementaba, que le ponía las armonías, etc. Please, Please Me fue pues así la primera canción de John Lennon eh, que pudimos escuchar o una de, de las primeras, bueno, más, bien, más bien creo que sería la primera, eh, sí, la, otra, la otra canción que venía en los sencillos Era Love Me Do eh, Que era, fue escrita principalmente por Paul McCartney O sea que estamos escuchando la primera canción de John Lennon Please, please me Y hoy vamos a recordar a este genio de Liverpool Por una sencilla razón Hoy es el aniversario de su asesinato Me parece que, pues, que deberíamos uh, tratar de recordarlo. Son canciones muy cortitas, ¿verdad? Ya se me acabó la canción.
3: <risa> Eran canciones bien cortitas. Sí de, sí, dos minutos, sí, sí, de dos minutos. Oye, Sergio, y bueno, pues muchos no habían nacido de los que nos están escuchando. 1963 y esto ya era pues un gran éxito. Bueno. Y
2: John Lennon fue asesinado sí. por un disquefán uh -huh. el 8 de diciembre de 1980. Tenía 40 años
3: es pues muy joven, sí, ¿no? Sí, Súper joven sí. Hay un, eh, eh, un lugar ahí en el, en el Central Park Sí, el, el Strawberry, Strawberry Field Fields. Al, al uh -huh. que yo
2: este, voy uh -huh. constantemente ¿Te uh -huh. acuerdas que alguna vez hice una... Este, un enlace desde allá en radio, no, no, no fue para televisión, fue para televisión.
3: Con razón no me acordé, dije, sí, ay caray, sí. <risa> no me sí. acuerdo. Ofrezco
2: disculpas. No, bueno, pues sí, sí, sí. Bueno, pues.
3: Pero triste, ¿no? Triste la esto, verdad que, es que a alguien pues, le, le quiten la vida nada más porque sí.
2: Así es, yo recuerdo mucho ese momento, recuerdo dónde estaba, recuerdo lo que estaba haciendo. Eh, la verdad es que para mí sí fue un momento dramático.
3: Así es, y para muchos, mi querido Sergio, realmente fue un momento muy triste, muy difícil, y bueno, pues muchos que, que lo lloraron durísimo, primero porque eran fans, uh -huh. la figura de la que se trataba, y luego pues esta manera tan injusta, ¿no?, de quitarle la vida.
2: Vamos a los mensajes de nuestro público.
3: Nos dice Gina Anaya, buen día Sergio Lupita, no es novedad que se cancelen vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez en esta época. Es una pena escuchar esto cuando el de NAIM de Texcocos iba a contar con una tecnología ILS que permite el aterrizaje de aviones con cero visibilidad, la misma que existe en casi todos los aer eh, principales aeropuertos del mundo. Hasta pequeñas ciudades en la India cuentan con este sistema que desafortunadamente no existe en ningún aeropuerto en México. Yendo el AIFA, frustrante ver cuánto dinero y oportunidades se han perdido con este gobierno de retroceso. Les envío un cordial saludo.
2: Dice otra persona, me llamo Sergio Manuel Barrón de la Alcaldía de Estapalapa, me gusta mucho el programa. Hoy observé que la Luna tiene un planeta cerca, ¿saben cuál es? Sí, es Venus, eh, eh, suele estar de hecho... Eh, en los amaneceres y en los anocheceres Y es muy brillante Venus Y se ve con mucha frecuencia muy cerca de la luna
3: Y nos dice Carlos Montaño Siempre los escucho, saludos, buenos días ¿Saben por qué hay mucho tránsito en la carretera de Chamapa, La Venta? No sabemos, pero se lo investigamos en este preciso momento
2: Son las 7 de la mañana con 36 minutos Estuvo tres años en la cárcel eh, a pesar de que no no estaba, no estaba había una prisión preventiva oficiosa en su caso, eh, estuvo tres años en la cárcel, finalmente ha sido absuelta de todas las acusaciones la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, por el caso de una presunta omisión ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos de la estafa maestra. Rosario Robles está precisamente en la línea telefónica. En primer lugar, Rosario, felicidades. Segundo, cuéntanos, eh, bueno, ¿a qué atribuyes estos años de pesadilla que has vivido? ¿Fue realmente una persecución política? Muy buenos días,
19: Sergio Lupita, buenos los días, saludo ¿qué tal? con mucho gusto. Eh, pues eh, muchas gracias en primer lugar por la felicitación y desde luego yo creo que se trató en efecto de una persecución política, de una decisión que tuvo que ver más con venganzas y resentimientos del pasado que con un ánimo de encontrar la verdad y la justicia, porque pues en primer lugar es bien interesante analizar eh, después de ocho años, porque la investigación a la que alude, Sergio, se publicó en 2016-2017 y a la fecha no se ha acreditado un solo peso por parte de la Fiscalía General de la República. No hay ni un caso en firme, eh, no hay un, un, un solo elemento que señale y que pueda... <risa> perdón pero ando bien ronca por la andamos todos ¿eh?
2: eso estábamos comentando guadalupe juárez y yo.
19: este eh, no se ha logrado ni siquiera comprobar ba bajo ninguna circunstancia que hubo un desvío de 5 mil millones de pesos ni siquiera de cantidades menores que esas este que hubo un modus operandi de transferencia de recursos a través de universidades o entidades públicas ...hacia otros fines... entonces, ¿de qué fue omisa? ...pues no, o sea, ¿en qué se basaba una acusación de omisión?... ...en ese supuesto que no se ha logrado comprobar... ...y segundo, bueno, pues... ...evidentemente lo que siempre dije desde el principio... ...que era inocente... ...y en todo caso, como dijo, como dijo el juez... ...y como se ratificó por el Tribunal de Apelación... Eh, si había algo que analizar, que investigar, tendría que ser por la vía administrativa y no por la vía penal y mucho menos con la cárcel como a mí se me se me, se me aplicó, eh, eh, siendo además la única porque la investigación periodística hablaba y las observaciones de la Auditoría Superior. Hablaban de varias dependencias del de, de gobierno. Había como de la 13 República.
3: dependencias, ¿no? Señaladas.
19: Más o menos 10 mm -hmm. dependencias. El problema es que aquí, pues, siempre se le puso mi cara, mi nombre a esta investigación, y esto, pues, puso mi, mi cabeza en charola de plata.
3: Eh, Rosario, Pero, con esta decisión eh, ya se termina eh, 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 las investigaciones, ¿ya se cierra el caso?
19: Absolutamente, ya es inapelable, inatacable, es Todas las instancias, ustedes recuerden que el juez de control estableció que se sobreseyera el asunto eh, El Ministerio Público recurrió a dos vías, tanto al, los jueces, al juez de distrito como al tribunal colegiado Que ratificaron que había actuado con base en la constitución el juez de control Y también apelaron ante este tribunal de apelación es el que acaba de decidir de manera unánime que eran infundados sus planteamientos. Ha sido muy lento, afortunadamente pues de esta última etapa seguí mi proceso en libertad, como debió de haber sido siempre, desde el primer momento, pero pues recordemos que el juez que determinó que yo tendría que ir a la cárcel, pues es el juez sobrino de Dolores Padierna y que actuó eh, no con base en derechos sino con base en eh, su criterio, su venganza y su absoluto conflicto de interés.
2: Eh, has quedado Rosario absuelta por el delito de omisión, pero hubo o, o no hubo realmente estos desvíos, o sea, hubo universidades, eh, empresas que aprovecharon este esquema para, pues, para beneficiarse indebidamente.
19: Pues mira. A mí no me corresponde investigar, y es lo que siempre dije, ¿no? Es decir, eh, le correspondía hacer una investigación y seguir el dinero al, al Ministerio Público. Yo no soy ni juez ni investigadora. Si hubo convenios, como siempre lo señalé, porque yo no firmaba los convenios, ni yo acordaba los convenios, había un comité de adquisiciones, es totalmente legal establecer convenios por artículo primero eso es algo de, de la ley de adquisiciones eso es algo que está en la ley y que es un procedimiento que venía de antes habitual si hubo algún convenio en particular que, eh, este, que hubiera eh, eh, hubiera sido falso, o hubiera sido motivo de un desvío, pues que se castigue a esas personas en particular pero a mí me hicieron pagar por algo que eh, hasta el momento ni siquiera se ha demostrado. No se ha demostrado porque a mí no me van a decir que no existían los brigadistas de la Cruzada contra el Hambre, que no existieran los grupos de nutrición de la Cruzada contra el Hambre, los comedores comunitarios, las campañas de comunicación, muchísimos elementos que estaban en los convenios y que eh, pues se constataban a pie de tierra como yo andaba todos los días, yo recorrí el país de la seca a la MECA siendo secretaria a mí no me tocaban los asuntos administrativos y lo que es verdaderamente extraño es que de la denuncia inicial de la unidad de inteligencia financiera en donde a mí solo se me acusa de haber sido la secretaria no y si ese criterio se aplicara pues por ejemplo en el caso de no serían segundos o terceros los que estarían eh, ahorita siendo acusados No tendrían que ser directamente el responsable En mi caso se aplicó el que era la secretaria en consecuencia era responsable Y, y lo que es interesante, este, toda la investigación, porque soy la más investigada de este país A mí, a mi familia, a mi hija, no encontraron absolutamente ni un solo peso indebido y sin embargo, en la propia investigación de la UIF hay quienes sí eh, eh, tienen recursos pues que a mí me parecen sorprendentes y no fueron tocados ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ¿en dónde está la justicia? Como siempre dije, suponen que hubo un desvío de dinero, sigan el dinero. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y quién lo tenga? Pues que realmente pague las consecuencias de esa situación. Pero hasta la fecha pues no han podido... El único, el único convenio que llevaron hasta las últimas consecuencias, eh, el tribunal resolvió que era un asunto administrativo y que no había ningún tema que perseguir y a las personas que han perseguido con una hazaña impresionante eh, que solo ha sido un grupo, no a quienes resolvían los asuntos administrativos de la Secretaría. Eh, esas personas no las acusan de haber desviado recursos, sino de no haber eh, eh, supervisado que las universidades no contrataran más del 49 como
2: establece la ley pues el delito de omisión.
19: Sí, y que de, de uso ex, excesivo de atribuciones, pero pues las universidades son autónomas, nosotros nadie tenía ninguna diferencia en las universidades. Entonces, pues también que se vaya a encontrar, o sea, la evidencia de que esto era político y no tenía un afán de justicia y de verdad, es que solo yo fui la perseguida, que solo a mí me metieron a la cárcel, que no me encontraron un solo peso indebido, que me sigo viviendo en la misma casa de hace 28 años. Lo único diferente que se lupita a estas alturas de mi vida es que tengo un hermoso nieto que se llama Mateo.
2: Mateo. Muy bien. Felicidades a ti, Rosario, y a Muchas Mariana, gracias. por supuesto, por, por Mateo, me dio mucho gusto. Y bueno, pues eh, estaremos al pendiente. Un fuerte abrazo.
19: Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los dos.
16: Gracias. Hasta Muy luego, buenos Rosario. Días.
2: Buenos días. Son las 7 de la mañana con 46 minutos.
16: 4. cat promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
3: Y vamos directamente con información de Gerardo Galicia, que anda por allá en el aeropuerto capitalino. Y mi querido Gerardo, pues ni despegues ni aterrizajes ni nada, ¿verdad?
20: Absolutamente nada, Lupita. De hecho, la neblina es tan densa en estos momentos que incluso afecta un poco la movilidad para nuestros amigos que van a transitar sobre el circuito bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, el eje 1 norte, incluso en la parte trasera ya por la Alameda Oriente también tenemos eh, un avance un tanto complicado y es que a más de 50 metros no se ve absolutamente nada y esto es lo que está afectando las operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Si tienen vuelos programados en terminal número 1 y terminal número 2, habrán retrasos, así que habrá que tomarlo en cuenta, hay que acercarse con su aerolínea correspondiente, y justo en las pistas Lupita, alcanzamos a ver ya a los aviones, sencillamente en espera, haciendo fila, para poder despegar, y los vuelos que tenían como destino a la Ciudad de México, están siendo desviados a otros puntos, hasta el momento aún no tenemos un reporte oficial por parte del aeropuerto para saber cuántas operaciones se han visto afectadas, pero por lo pronto, están completamente suspendidos los aterrizajes y despegues en el aeropuerto, debido a la densa neblina que en este momento cubre prácticamente todas las pistas. Por lo pronto, ese es el reporte. Seguimos muy pendientes.
3: Muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días. Hasta
2: luego. Bueno, y el presidente López Obrador calificó el encuentro privado con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, como muy productivo y agradable. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemí.
11: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Destacó que la relación entre México y Estados Unidos es estrecha ya que va de la amistad hasta la cooperación económica. En sus redes sociales, el presidente escribió, es una realidad la política de buena vecindad entre los pueblos y gobiernos de México y Estados Unidos. Nuestras relaciones cubren todos los aspectos, desde la amistad hasta la cooperación en asuntos económicos y financieros. Por eso fue muy productivo y agradable el encuentro en Palacio Nacional con la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen. En tanto, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de comunicación y vocero de la presidencia, indicó que la relación entre México y Estados Unidos es de beneficio mutuo para ambos pueblos.
12: Y de lo que se trataba es de abordar las posibles soluciones para perseguir el lavado de dinero, para buscar las fuentes de financiamiento del crimen organizado, de detener el flujo de armas a México y ver si puede haber una manera de poner más candados en la industria y a la, a la venta, al menudeo de armas, ¿no? Pero bueno, sobre todo los temas financieros, lavado de dinero y el tema del fentanilo que en particular les preocupa. No, bueno, es una relación ya de beneficio mutuo. Lo que queda claro es que Estados Unidos, para solucionar parte de sus problemas Necesita de México y México para avanzar en lo que se está haciendo en su desarrollo y para atender algunos problemas también derivados de la migración, por ejemplo, hacia Estados Unidos, pues también dependemos de lo que hagan o no dejen de hacer en Estados Unidos.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, Nomi Gutiérrez.
3: Y vámonos con Jorge Almaquio, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que haya acuerdos para aprobar reformas constitucionales, como lo dijo el presidente López Obrador el día de ayer en La Mañanera.
7: ¿Qué tal? Sergio Lupita, amigos, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó que haya acuerdo para aprobar reformas constitucionales como la de mantener el control militar de la Guardia Nacional, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. El también diputado federal Ticolor aseguró que el mandatario federal no cuenta con los votos suficientes para aprobar modificaciones a la Carta Magna y aclaró que no han tenido ningún encuentro con la presidencia ni con los integrantes de la Secretaría de Gobernación.
4: Nosotros debemos de estar atentos a todo lo que se presenta presente en el Congreso de la Unión, aquí se analiza, aquí se discute, aquí se debate y aquí se vota. Y para reformas constitucionales necesitan votos, simple y llanamente, como dirían, lástima Margarito, no tienen los votos, entonces eso no va a salir. Así de simple y sencillo. Necesita... Oiga, ¿y no
7: te... El también gobernador de Campeche expresó que lo que existe ahora es la fosforena, luego de que fue cuestionado sobre si con los presuntos acuerdos para aprobar reformas a la Carta Magna van a revivir el llamado primor. Comentó que el aliado de Morena es Movimiento Ciudadano, partido al que llamó Lacayo del Poder.
4: No, mira, pues no, no, no quieran mover la narrativa. Hoy está fosforena, con nosotros no hubo nada. Nosotros votamos en contra de las reformas constitucionales y les gusta querer cambiar la narrativa narrativa, porque hoy quieren ayudar a su aliado, a su incondicional, a su lacayo y esquirol de Morena, que es Movimiento Ciudadano.
7: Entrevistado al término de la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, Moreno Cárdenas indicó que está fuerte la coalición entre PRI, y PRD, con la que hay un trabajo comprometido, y quienes construyen una propuesta sólida en torno a la precandidatura de Xochil Galvez, rumbo a los comicios federales del 2024. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge,
3: muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, dice que, que no hay delito en su contra y que por lo tanto él está tranquilo ante las reuniones de la sección instructora de la Cámara de Diputados para pues preparar un informe sobre el juicio de procedencia en su contra. No hay ningún delito que perseguir, es lo que dice «estoy tranquilo». <coughs> esto lo señaló durante la entrega de reconocimientos que la embajada de Estados Unidos hizo a elementos de la Fiscalía de Morelos en materia de procesos periciales el fiscal comentó que aún no ha recibido notificación oficial de la Cámara de Diputados pero dice que la decisión final sobre su caso le compete no a la Cámara de Diputados Federal sino al Congreso del Estado de Morelos en una primera etapa, sin embargo... Pues sí hay una decisión que le toca a, a los 500 diputados de la Cámara de Diputados Federal, pero dice que él espera que impere la razón y no se le prive del fuero constitucional porque no hay delito que perseguir. Dice que según el, acuerdo 100, según el artículo 105 de la Constitución, cuando se trata de delitos federales señalados en contra de un servidor público estatal, el proceso de desafuero requiere de una segunda etapa que le corresponde al Congreso local. Esto ya está determinado de manera clara y expresa por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, por lo tanto, tengo conocimiento de que van adelante con el proceso de desafuero en contra mía. Estoy tranquilo, no hay nada escrito.
3: Y vámonos con Mario Miranda, que anda por allá en la México, Toluca, donde esta mañana pues ya había caos. ¿Qué tal, Mario? Cuéntanos, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal Lupita? Sergio, muy buenos días. Informarles a todos nuestros amigos automovilistas, todas las personas que transitan por la carretera federal México-Toluca, a la altura del kilómetro 14, que en este punto tenemos afectación vial. Esto es a la altura también de la alcaldía Coajimalpa. En este punto tenemos la volcadura de un trailer, el cual transportaba papel higiénico. En este lugar ya también se encuentran los equipos de emergencia, como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes han acordonado la zona. También se encuentran bomberos, quienes están realizando los trabajos de remociones, como están pues, traspasando lo que es este papel a otro contenedor, a otro trailer que ha llegado aquí a este punto, para liberar lo que son estos dos carriles que se encuentran afectados, esto es en dirección hacia la Ciudad de México, recordar la ubicación kilómetro. Quilombo... Kilómetro 14, Carretera Federal México-Toluca. El chofer de este trailer de la unidad resultó ileso. Tenemos como alternativa vial pues, lo que será lo que es la autopista México-Toluca para todos los automovilistas, las personas que se dirigen hacia la Ciudad de México. Este accidente ocurrió sí. alrededor de las 4 de la mañana, sin embargo, aún continúan las maniobras para retirar el vehículo pesado de esta zona.
3: Gracias, Mario.
9: Sí.
2: Damos una pausa.
21: como hoy 8 de diciembre de 1980 falleció el músico activista compositor y productor británico john lennon conocido por ser el líder y fundador de la banda de rock de the beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. aquella noche john lennon y yoko no volvían al dakota el apartamento de nueva york donde vivían ahí mark david chapman desde la entrada del edificio disparó contra lennon por la espalda cinco veces fue llevado a un hospital cercano pero minutos después fue declarado muerto sus inicios en la música fueron en 1957, en un concierto ofrecido por su antigua banda de Quarrymen en el jardín de una iglesia donde conoció a Paul McCartney. McCartney llevó a George Harrison al grupo para actuar como guitarrista. Poco después cambiaron su nombre a The Beatles y llegó Ringo Starr a la batería. Lennon dejó un gran legado en la música y se caracterizó por su mensaje pacifista al dejar a The Beatles. So
16: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 mil 400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx And I'm
0: A girl in a million
2: de las canciones de los Beatles una de las que más me gusta I'm a loser, soy un perdedor la voz es de John Lennon él escribió la canción de manera original está acreditada como pues, todas las canciones de los Beatles o casi todas a Lennon y McCartney de forma conjunta esta canción todavía de, del álbum Beatles for Sale que fue el cuarto álbum si no mal recuerdo todavía tiene armónica es la última canción John Lennon en que utilizaría la armónica Escuchemos, John Lennon hoy lo estamos recordando Este
3: 8 de diciembre Y vámonos a los mensajes Nos dice Una persona de nuestro auditorio eh, Buen día, Sergio Lupita Creo que lo que le hicieron a la señora Rosario Robles Fue una venganza del Grinch de Palacio
2: Bueno, y dice otra persona Muy buenos días, saludos desde Mérida, Yucatán es un gusto escuchar el noticiero, diario lo, diario lo escucho y me acompaña en el trayecto al trabajo con muy buenas noticias. Saludos, Martín Rodríguez. Pues
3: nos da mucho gusto, don Martín, un fuerte abrazo. Excelente fin de semana, Sergio y Lupita, qué buena música de los Beatles. Muchas gracias, soy José Ricardo García Camarena desde el Estado de México.
2: Bueno, y dice, bueno, son las 8 de la mañana con cuatro minutos. ¡Vámonos al clima!
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Araceli García, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes? Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta
13: mañana? hola sergio y Pita, muy buenos días a ustedes y a todo el auditorio bueno pues te comento para hoy viernes eh, los remanentes del frente frío número 15 están interactuando con una vagoda polar con las corrientes en chorro polar y subtropical y estarán originando rachas de viento con tolvaneras en la península de baja california y sonora eh, por otro lado se aproximará a la frontera norte del territorio nacional el frente frío número 16 que estará interaccionando con una línea seca sobre Coahuila que originará fechas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles polvaneras en Sonora, Chihuahua y Coahuila eh, por otro lado canales de baja presión sobre el occidente, centro y sureste de la República Mexicana estarán originando lluvias aisladas e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas así como en el sur del país y la península de Yucatán. Finalmente para el Valle de México esperamos cielo despejado medio nublado a lo largo de este día, con baja probabilidad de lluvia, viento del suroeste y una temperatura máxima pronosticada que oscilará entre los 21 y los 23 grados Celsius. Esta es la información del día de hoy.
2: Muy bien, gracias gracias por este, por este reporte, Araceli.
3: Un saludo. Bueno, y ayer, ayer estuvimos muy atentos de esta sesión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde había pues algunos asuntos que resolver, sin embargo, eh, pues de manera eh, sorpresiva, ¿no? Se metió ahí otro punto en la agenda del día, en el orden del día, y bueno, ¿cuál fue el punto? La eh, sustitución, la remoción del de eh, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y habló el presidente de la República sobre este tema y descartó precisamente pues eh, meterse, meterse más a, al fondo, dijo que pues era mejor no opinar, vamos a escuchar lo que comentó en la mañanera.
12: Mm, no opino de eso, este, ahí les ofrezco disculpa, porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad. Armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades. Elecciones limpias y libres. Sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación. Nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada. De democracia. La oligarquía es el gobierno de una minoría al servicio de unos cuantos. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo.
3: Bueno, pues ahí lo que dice el presidente López Obrador, que señaló que no se iba a meter a opinar sobre este tema, pero bueno, pues ya lo escuchó usted opinando sobre lo que él eh, considera que debe ocurrir eh, con el tribunal y la democracia. Dice, deseo eso sí, que haya unidad y armonía para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades.
2: Durante la sesión pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón reveló que los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes solicitaron su renuncia al frente de la Sala Superior del Organismo. Misael Zavala, cuéntanos.
4: Sergio, muy buenos días. Saludos saludo también al auditorio. Efectivamente, pues en pleno proceso presidencial se registró una nueva crisis en el Tribunal Electoral Federal luego de que tres magistrados dieron un duro golpe para obligar a Reyes Rodríguez Mondragón a renunciar a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que dejaron en la incertidumbre y paralizado al máximo órgano electoral del país. Ante esto, Reyes Rodríguez dejó en vilo su presidencia, pues adelantó que será el lunes 11 de diciembre cuando pueda procesar su renuncia. La confrontación que ya tiene varias semanas llegó ayer... ...a la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal... ...cuando los magistrados Felipe de la Mata Pizaña... ...Felipe Fuentes Barrera y también Mónica Soto... ...solicitaron públicamente la renuncia de Río Rodríguez... ...argumentando falta de confianza... ...desacuerdos en las medidas administrativas... ...hostigamiento al secretario general de acuerdos... ...y también presuntamente permitir una extraña intervención... ...de despachos de abogados en la vida del tribunal... ...los magistrados se fueron a un receso de 15 minutos para tratar de resolver en privado el diferendo, pero el conflicto se agudizó debido a que Reyes Rodríguez y la magistrada Yanino Talora abandonó la reunión, rompiendo el quórum para frenar esta renuncia. Los tres magistrados rebeldes regresaron al pleno y acusaron a Reyes de huir a su responsabilidad. También lo tacharon de desacato y de incurrir en una violación a la Constitución. Finalmente, Reyes Rodríguez, en una conferencia de prensa afuera del pleno del, del Tribunal Electoral, dijo que hasta el lunes próximo dará una respuesta a su renuncia, por lo que pues en estos días hay una fuerte crisis en el Tribunal Electoral Federal. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
2: Muy bien, Misael Zavala, gracias.
4: Gracias,
3: muy buen día. Buenos días, y no sorprende lo que ocurrió el día de ayer. Esto ya se venía como armando, se si acordarán ustedes de el informe que dio hace unos días el magistrado Reyes Rodríguez, y bueno, pues le hicieron el vacío a sus compañeros, ¿no? Que incluso para que se supiera que no estaban ahí, para remarcar esta distancia, se sacaron una fotografía en el lugar en el que estaban desayunando. Bueno, y vámonos con el químico Guerra. Vamos a conocer qué nos tiene esta mañana para cerrar bien la semana.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días.
22: Lupita, Sergio, efectivamente, cerrar bien la semana con una buena noticia de nuestro país, ¿Verdad? Pareciera que aquí todos son chismes y de, de, eh, peleas, etcétera, pero no, no es cierto, estamos avanzando fíjense, que se presenta precisamente en el marco de la COP28 un ejemplo de cómo México está aplicando nueva tecnología tecnología de punta, precisamente en esta transición energética platiqué ya con ustedes hace unos meses acerca de la agrofotovoltaica ¿Verdad? Eh, que en donde las eh, las grandes granjas solares no solamente se colocan sobre el suelo, haciéndolo inútil, digamos, en la parte de abajo, sino que con las nuevas tecnologías de las celdas, se pueden tener como eh, invernaderos de las celdas, pudiendo cultivar abajo, agrofotovoltaica, o sea, se cultivan hortalizas abajo de las celdas, inclusive eh, se pueden eh, eh, pueden circular ahí a, a con cierta altura eh, pequeño ganado como son las ovejas, el, el ganado eh, ovino Y eh, se tiene la producción agropecuaria y a la vez la ganancia de la energía fotovoltaica Pues en México ya se presenta la primera granja agrofotovoltaica, la más grande de Latinoamérica Se hizo con recursos de la UNAM y con técnicos de la UNAM Lo dirigió el doctor Aarón Sánchez, a quien yo aprecio muchísimo porque fíjense, hace 35 años Aarón Sánchez, que estaba en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Palmira Es el que me ayudó y el que me instaló La primera celda fotovoltaica que tuve en el techo de la granja que desarrollé precisamente ahí en las montañas de la Jusco Hace 35 años, Aarón Sánchez ya estaba con eso Él me instruyó, me llevó a el conocimiento frontera de entonces Donde las celdas tenían, pues cuando mucho, 7, eh, 8 watts Hoy en día tienen pues eh, 300, ¿no? <ríe> y eh, fue mi iniciador, digamos Él ha seguido en esta lucha y ahora ha desarrollado precisamente Conjuntamente con la con la UNAM Esta primera granja agrofotovoltaica Que se presenta como un ejemplo exitoso De que en México sí estamos capaces De hacer las cosas cuando nos dejan Cuando no nos obstaculizan, ¿verdad? Cuando realmente la creatividad Que es legendaria de los mexicanos Pues se aplica en una forma positiva Para el bienestar de la gente Una buena noticia para terminar la semana La granja agrofotovoltaica más grande de América Latina La tenemos los mexicanos Aquí, en nuestro país, Sergio Lupita
3: Muy bien, gracias Químico Muy buenos días
22: Buen fin de semana, Lupita,
2: igualmente para ti Sergio. Abrazo, abrazo Químico Guerra. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS otorgó el registro sanitario a las vacunas contra COVID-19, Spike Vax de Moderna y Comirnaty de Pfizer, con lo que podrán comercializarse en México. Maribel Ramírez es periodista especializada en salud pública y asuntos de economía de la salud. Maribel Ramírez, gracias. Y cuéntanos, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves las consecuencias? ¿Cuánto tiempo pasará para que estas vacunas estén disponibles comercialmente en nuestro país?
13: Así es, muy buenos días Sergio, Lupita buenos Pues días. va a ser muy rápido Así como lo están diciendo las farmacéuticas Desde como por octubre cuando empezó este proceso eh, la, Bueno, yo hablé con los directivos de Moderna Que tienen su vacuna Spikefax, Y ellos decían que en cuanto tuvieran el registro sanitario De la autorización de COFEPRIS Incluso para la venta Que ellos en una semana estarían listos para ya tenerla en México Ayer lo reiteraron Al rato va a haber una conferencia de prensa y se entiende que ambas este, farmacéuticas pues están a presupuesto, bueno ya digo, ya lo veían venir, entonces ya deben estarse preparando para traerlas cuanto antes. Eh, se menciona que podrían ser unas en unas dos semanas, es decir, este pues ya en la tercera semana de, de diciembre tendríamos aquí las vacunas. Eso se espera porque no depende por completo de las farmacéuticas, depende de la aduana, de que si sí las deje pasar, los permisos de importación que cofre, se los lee, se entiende que si ya las autorizó pues continúen con todo el proceso el flujo de las autorizaciones que continúan pero como ya se sabe que COFEPRIS a veces es un embudo, se tarda mm -hmm. muchísimo luego en los procesos esta es una primera autorización, esperemos que los los permisos de importación se los den pronto también, lo interesante okay. aquí es que, perdón, no, no, sí, dime, adelante No dime, dime. ah no, te decía que lo importa, lo interesante es que va a haber una competencia que aprobaron las dos al mismo tiempo y entonces al haber competencia pues hay incentivos para empujar con todo ¿no? y la gente podrá decidir
3: por una u otra vacuna, bueno, o los médicos. Sí, Maribel, y bueno, eh, aquí cada quien va a poder eh, vacunarse si quiere, pues con la Abdala o la Rusa o ya, eh, pues eh, ir a comprar su vacuna, porque tengo entendido que estará disponible de manera muy fácil en las farmacias, pero quería preguntarte sobre esto embudo que, que mencionabas ayer, también se dio a conocer este tema de la plataforma que hará pues mucho más fácil eh, que, que las cosas fluyan eh, eh, para eh, beneficio de los ciudadanos que es lo que nos han prometido dijeron que pues ya con esta plataforma no nada más es un tema de que vayas a la computadora sino que va a ser más eficiente y que va a ser mucho mejor el proceso, ¿cómo ves? Pues ojalá, ojalá.
13: La verdad es que no tenemos la infraestructura realidad eh, del lado privado para eh, la aplicación de vacunas en general. ¿no? Nosotros en México, nuestra gran plataforma de vacunación que fue... ...muy reconocida a nivel mundial hace décadas... Eh, ...fue sobre todo pública... ...del sistema público para la vacunación de niños... ...y este y bueno, después de adultos... De ...adultos mayores... ...pero en el sector privado no lo tenemos... ...como en Estados Unidos, ¿no? ...que vas a la farmacia y ya se tiene todo el camino... ...y toda la parte regulatoria bien armada... ...aquí no, aquí lo que se ha optado es por... ...y tú vas al médico... Y tu médico de cabecera, o quien tú prefieras, es el que te pone la vacuna de influenza, por ejemplo, no aunque también la pone el gobierno, pero si no se la quiere poner en el sector privado, es con tu consultorio médico, el de tu médico. Entonces, actualmente se esperaría que pronto haya esa distribución, pero también hay que ver cuántas van a traer, porque la prioridad se la van a dar a los a las personas que tengan este pues problemas de. La población vulnerable, de, de bajo sistema inmune, ¿no? Que si tienen VIH o que si tienen algún problema de sistema inmune, actitud reumatoide, eh, o, eh, cáncer o alguna enfermedad que les baje sus defensas, entonces ellos van a ser la prioridad. Pero se entiende que cualquiera la va a poder ir con su médico y tomarla, sobre todo los infectólogos que son que los que lo tienen ya el camino armado, pero pues está complicado. No no cualquier médico general uh -huh. ya sabe el camino para tener las vacunas, ¿no? Y como el gobierno tampoco no tiene incentivos para armar esa plataforma o no da esos estímulos o esa, esa ayuda, esos apoyos, pues en, en un principio va a ser un común ejercicio, un experimento que estamos haciendo para desarrollar nuestra nuestro andamiaje de, de, de vacunas este, a nivel privado.
2: Eh, Maribel, ¿el tiempo que se tardaron en aprobar estas vacunas es lo normal?
13: Eh, no, se tardaron demasiado, porque eh, en todo el mundo ese paso que se dio de tener las vacunas en, aprobadas a un nivel de emergencia, porque estábamos en periodo de emergencia sanitaria, eh, fue mucho más rápido. En Estados Unidos se dijo que eh, se va a aprobar y en una semana ya estaba aprobada. Porque nada más era dar un paso, ya estaban muy revisadas. Entonces, aquí más bien no se entiende por qué tardaron más de dos meses. Y ya una vez dándola, pues ya todo el mundo lo aplaudimos, qué bueno que lo hicieron, pero se tardaron demasiado. Eh, Cogeprisa argumenta que hubo caja de cristal y que todo es transparente. Y, y en efecto, el, el Comité de Moléculas Nuevas sesionó y todo. Pero no, 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 hay algunos elementos ahí muy extraños que hacen. ¿Por qué? Porque se tardan demasiado cuando las, las autoridades regulatorias internacionales más exigentes, como es la FDA de Estados Unidos, la EMA de Europa, este, lo hicieron con una agilidad eh, que son las que tienen más estructura y, y pues profundidad y conocimiento en su, en su desarrollo científico y, y capacidad para analizar y, y eh, aprobar este tipo de insumos médicos lo hicieron con mucha más agilidad porque aquí nos tardamos dos meses sí, sí, no deja un poco que todo el proceso de COFEPRISE.
3: ¿eh? Oye Maribel y bueno más nos vale que nos agarren vacunados porque de acuerdo con lo que se publica hoy y que hace énfasis el doctor Alejandro Macías eh, es que pues espera un gran repunte de COVID en casi todo el hemisferio norte y bueno también se habla de una variante eh, que se llama ahora Pirola JN.1 uno.
13: Pues sí, ese es el problema, que finalmente el COVID no tiene, no tiene palabras, ya lo, lo hemos comprobado. Bueno, dicen los médicos, los expertos, finalmente como humanidad ya tenemos cierto nivel de inmunización, ¿no? Sí. La misma Organización Mundial de la Salud por eso eh, decretó, bueno, ya mandó el mensaje de que se acaba la, la, eh, la pandemia, ya, la emergencia sanitaria a nivel mundial ya no existe, el riesgo o el peligro de que se vuelva a desarrollar como fue, pues ya, ya no, con esa fuerza y con esa peligrosidad de muerte ya no, porque ya la ciencia, los médicos ya conocen al virus, ya, lo, ya como humanidad lo, lo incluso lo sabemos enfrentar un poco mejor, nuestro organismo ya está más preparado con esa inmunidad que hemos logrado, no solo con las vacunas, sino con la propia enfermedad de todos los que se han, han asumido y han desarrollado en su cuerpo las defensas a través, a partir de, de que les invade el virus, ¿no? Entonces, sí, los médicos por supuesto que deben estar atentos, todo el sistema, pero se esperaría que ya pasamos la etapa crítica y que ahora lo que le llaman que ya no es pandemia, ¿no? Ahora se hace eh, de manera, esos brotes que van a seguirse desarrollando, son regionales, no por zonas pueden ir saliendo, pero ya no de la manera que afecta al mismo tiempo a todo el mundo, se esperaría.
2: ¿Qué tan eficaces pueden ser las vacunas Abdala y Sputnik que se están aplicando en el sector público?
13: Pues ahí el problema es que, eh, como dicen los expertos, no están hechas, están, fueron desarrolladas a partir de la primera eh, de la del primer eh, de la primera versión del virus no cuando se detonó y son eh, por eso se le llaman como monovalentes y estas últimas que son bivalentes que ya fueron desarrolladas por eso muchos quieren y prefieren y están muy contentos de que llegue la Moderna y la Pfizer y muchos prefieren irse a Estados Unidos a vacunar ahora que no las teníamos porque están de, eh, ya con un paso adelante ya fueron desarrolladas en base a las últimas variantes que que en base a las cepas que afectan específicamente en las últimas etapas de, de la pandemia. Entonces, la, la Abdala y, y la Sputnik rusa, la cubana y la rusa, eh, no es que sean malas, los médicos dicen, no es que sean malas, el problema es que no tienen la misma seguridad ni certeza de que te van a defender en dado de caso de que te dé la, la última cepa que es la que pues está aplicando. Eh, sí, esa es la realidad, pero que de algo te defienden, pues sí, de algo te defienden, no con la misma eficacia y seguridad porque aparte el problema de esas vacunas no solo es que no las respaldó la OMS la Organización Mundial de la Salud sino que no mostraron los estudios finales definitivos de su nivel de certeza de eficacia y de seguridad que las otras vacunas no entonces seguramente si son vacunas algo te defenderán pero no con la certeza que que si sí lo hacen eh, las eh, Moderna y Pfizer claramente
17: yo quiero porque si ¿sí
13: recuerdan Ay, perdón, ni el caso de AstraZeneca, ¿no? Uh -huh. AstraZeneca, que tampoco la aprobó aquí Kiko tampoco ha tenido el respaldo de muchas este, instancias regulatorias en el mundo, y fue la inglesa, eh, la de la Universidad de Oxford, pero pues también tuvo ah, como reacciones y secuelas, y bueno, generó toda una situación así eh, de, de rechazo en varias partes del mundo, y pues ya no fue tan impulsada o tan apoyada y tan demandada como estas últimas que están llegando a México.
2: Yo quiero agradecerte Maribel Ramírez, periodista especializada en asuntos de salud pública, el haber hablado con
3: nosotros. Igualmente, gracias por el espacio, que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego, muy buenos días. Es Maribel Ramírez. Y bueno, en otras informaciones, René Gaviria, ex jefe de administración y finanzas de Segalmex y quien enfrenta seis órdenes de aprehensión por diversos delitos de corrupción. ¿Qué cree usted? Pues ya se entregó ayer a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Gaviria es uno de los responsables de los desfalcos al organismo que suman. Escuche usted la cantidad. 20 mil millones de pesos. Estaba prófugo de la justicia. Ayer acudió alrededor de las 11 horas para ser detenido y una de las órdenes es por presunta defraudación fiscal de 2 millones 37 mil pesos. Otra por un caso en el que Segalmex perdió 1.687 millones de pesos por la entrega de leche bronca a proveedores y el incumplimiento de estos para procesarla en crema y leche en polvo. Hay otra por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, por compra ilegal de títulos bursátiles, eh, y bueno, pues el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex se hizo de un departamentito para su hijo por allá en San Antonio, en Texas, mediante eh, los eh, pues recursos... <música>
16: Cat promedio del 10,5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Teníamos siete magistrados electorales y ellos de manera democrática eligieron al actual presidente del tribunal, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pero dos de estos magistrados ya terminaron con su encargo y quedan solamente cinco magistrados, solo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues su gente en en el Congreso de la Unión no han querido nombrar a los dos nuevos magistrados. ¿Por qué? Porque el presidente dice que el Tribunal Electoral no es realmente eh, una buena institución. Bueno, pues ahora, ahora que quedan nada más cinco, los tres más cercanos a la Cuarta Transformación le están exigiendo la renuncia al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Es la misma mayoría propuesto que decidió ...que se podían realizar las campañas de las corcholatas... ...que lanzó el propio presidente de la República... ...a pesar de que la Constitución específicamente las prohibía. El presidente dice que no va a comentar sobre el tema... ...que no se va a meter y pues habría que aplaudirle... ...excepto que todo indica que ya lo está haciendo... ...ya sea él personalmente o a través de sus operadores políticos. Por eso me parece que es importante entender el llamado que esta mañana ha hecho la magistrada electoral Janine Otalora, sí, la misma que se opuso a las violaciones a la constitución durante estas campañas anticipadas. La democracia necesita demócratas. Efectivamente la democracia no son solamente las leyes, no son solamente las instituciones. Sin demócratas no puede haber democracia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba sergiosarmiento
7: Sarmiento.
16: ¡Promise Cosa
2: bonita! bien! Cosa ¡Bien hecha! hecha. Yo no estoy escuchando la letra, no estoy escuchando la voz, pero sí. eso es porque estas grabaciones originales de los Beatles se hicieron en un sistema de estéreo que se manejaba con bandas completamente separadas. No sé si tú estás escuchando. No, no
3: me creo. Sí, el...
2: bueno, pero parece que al aire sí se oyen la, ¿La letra? La, las, ¿Sí las se oye? voces. Sí, sí se están oyendo si no, las no, yo voces.
3: canto, ¿eh?
2: Bueno. Sí, sí, no oye, tampoco no sé.
3: se está escuchando pero bueno. ya estaban haciendo el coro aquí los muchachos bueno es que
2: esta canción el problema es el problema va a ser técnico porque los equipos actuales son distintos en ese entonces eh, se grababa de forma completamente diferente y el estéreo era realmente que no escuchabas eh, la otra parte en, en, la, en el otro canal y por alguna razón los equipos modernos, eh, co como ahora se hacen las cosas distintas, cuando lo escuchas a veces en equipos modernos ya no te da no te da, este no puedes escuchar la voz, pero en fin, estábamos escuchando Do You Want To Know A Secret también del primer Ándale, álbum ahí
3: sí, escuchamos ya,
2: gracias ingeniero gracias <risa> no, bueno, pues sí Ahora sí es, Do You Want To Know A Secret, la pediste Guadalupe también del primer álbum de Please Please Me, nos saltamos para atrás, nos, nos dimos un re una regresada en tiempo, estaba yo ofreciendo canciones por orden progresivo, pero Do You Want To Know A Secret también del disco Please Please Me, también compuesta principalmente por John Lennon y atribuida a Lennon y McCartney.
3: a los mensajes, mi querido Sergio, nos dice una persona de nuestro auditorio, hola, buen día, por favor que le digan al presidente municipal de Tlanepantla, Tony Rodríguez, que la división de carriles para el contraflujo en Mario Colín, lo único que hace es pasar el relajo al otro lado. Y especialmente a la altura de Sor Juana, periférico de cinco carriles y dos del entronque, se hace un embudo de solo dos carriles, bueno es que a veces piensan que ya con eso la hicieron, pero pues la gente que lo usa de manera cotidiana, pues sabe que esto no es correcto, pues que busquen otra manera no de agilizar la vialidad.
2: Bueno, dice otra persona. Buenos días, saludos a todo el equipo. Soy Héctor Torres del Estado de México. El problema de la declaración de hoy del presidente respecto del Tribunal Electoral es que López Obrador asuma que él es la encarnación del pueblo que por lo tanto le está permitido violar la constitución y la ley en materia electoral siendo que precisamente para garantizar la equidad en las elecciones es que los gobernantes tienen prohibido involucrarse como lo hace él a diario en contra incluso de lo que él mismo siendo candidato decía debería ser un presidente estoy completamente de acuerdo él se quejaba de lo que llamaba las intervenciones de Vicente Fox en la campaña electoral del 2006. Y fueron dos, nada más. Una en la que dijo que no había que cambiar de caballo a mitad del río y la otra en que decía que los populistas podían hacerle daño al país. Nunca mencionó, de hecho, ni a Andrés Manuel López Obrador, ni a ningún partido ni candidato en particular. Y, sin embargo, eh, se cambió la ley en 2007 a instancias de Andrés Manuel López Obrador para sancionar a los gobernantes que pues intervinieran, intervinieran en los procesos electorales, pero él lo hace constantemente. Pues ahora
3: ya no le gusta, ¿no? Que se aplique la ley, él le dice que, no, pues que los jueces incluso están cooptados, él ha señalado en muchas ocasiones que esto no debe ser así y que no le vengan con el cuento de que la ley es la ley cuando él quiere, pues que las cosas salgan a su favor. Bueno, y con nueve votos a favor y cinco en contra, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen sobre el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Ojo, por lo que el miércoles eh, de la próxima semana, que será 13, deberá llevarse a consideración del pleno para su análisis entre todas las bancadas. Lo único que ocurrió es que pues, se aprobó en comisiones, pero falta lo que se vote en el Pleno para que Ernestina Godoy bueno, pues pudiera ratificarse para un periodo de cuatro años más en el cargo, deberá obtener votación favorable de las dos terceras partes de los legisladores de la Ciudad de México, pero Morena y los aliados nada más tienen eh, pues, no juntan los votos, pues.
2: Bueno, nos dicen que fue nuestro equipo de producción el que, lo que hicieron fue cambiar a mono, me imagino, ¿verdad? Para, no, de para, para can, poder, de la... poder escuchar. ¿Sí? Porque si estás en estéreo, entonces... Pierdes completamente una pista, un canal. Pero en fin, gracias. Entonces fue nuestro equipo de, de producción. ¿Quién fue? ¿El DJ Key? fue Carlita? ¿Aquí? ¡Ya nos exhibiste! ¿Fue? Sí, Angelina y Fe Ah, muy bien. Bueno, pues gracias a las dos por ayudarnos a escuchar esta canción que querías escuchar. Si no, nada más Guadalú lo peores. hubiéramos
3: escuchado musical. Así es. Sustos, que dan gusto!
2: Muy bien. Son las ocho con treinta minutos en la sexagésima quinta legislatura. En la Cámara de Diputados se, se va a discutir la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Vamos a escuchar a Jorge Almaquio, que nos tiene toda la información. Adelante, Jorge.
7: Efectivamente, Sergio Lupita, amigos, en la Cámara de Diputados aplazaron la discusión en el Pleno de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas y será hasta el próximo periodo de sesiones de la 65 legislatura cuando se aborde, es decir, en el 2024. Tras la sesión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, su presidente Juan Ramiro Robledo informó que la Junta de Coordinación Política plantea la posibilidad de realizar un nuevo parlamento abierto para abordar el tema. Indicó que le regresan el dictamen tal como se aprobó hace unos meses a la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro y ellos considerarán el momento adecuado para discutirlo en el Pleno, pero por lo pronto dijo hay tiempo para revisarla a fondo.
6: Todavía quedan ocho meses, eh, nueve meses para que termine esta legislatura. No, pero hay de,
15: tiempo...
6: De este periodo de 15, 15, ah, no, de este periodo sí, es difícil, ¿no? O sea,
7: se va para el 2024.
6: Para el, para el siguiente periodo de esta legislatura. Sí, desde luego. La discusión en el pleno, pero puede haber en el mes de enero, en el mes de febrero, pues un diálogo abierto, nuevo, complementario, que organice pues el órgano político de la Cámara.
7: Robledo Ruiz reconoció que para Morena tiene que ver la posición que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador para aplazar la discusión en este asunto, ya que aunque son poderes diferentes, son parte de un mismo proyecto.
6: Pues desde luego que tiene que ver para el grupo parlamentario Morena, por eso es en ese sentido mi propuesta, pues lo que opina el presidente pues pertenecemos al mismo movimiento al, al mismo proyecto de país tenemos la misma visión de pues de promover mejores condiciones para los trabajadores pero también Morena es gobierno en el país, tiene que ser muy responsable sí, son, son, de las decisiones. Son poderes diferentes, ¿no? tendría que ser. Son un poderes poco... diferentes, pero hay un solo proyecto.
7: También reconoció que el tema será en las próximas semanas y meses materia de la discusión, debate y de la contienda electoral, porque en México ya se vive
2: el proceso
7: correspondiente. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Buen día. Muy bien, Jorge. Jorge Almaquio, gracias por esta información.
3: Y la mayoría de Morena en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso Capitalino aprobó el dictamen de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México. Vamos a platicar con Aníbal Cañés, el diputado del PAN, en el Congreso de la Ciudad de México. Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días, sus órdenes.
3: Oye, pues ayer eh, vimos la votación, nueve votos contra cinco, cero abstenciones, esto en la comisión, eh, pero la próxima semana pues viene la votación en el pleno, ¿no? Y ahí pues eh, vamos a ver eh, cómo se ponen las cosas, porque tengo entendido que no hay mayoría de Morena.
17: Es correcto, digo, cumpliendo con el procedimiento que hay que dejar muy claro, que este procedimiento de ratificación es un procedimiento hecho a modo de la fiscal, este procedimiento que no llevó, no se llevó a cabo mediante una reforma a la Constitución como debió haber sido, sino la ley orgánica, porque Morena sabe que no cuenta con los votos. Pues fue llevando una serie de etapas, que por cierto también desfasados en los tiempos que el mismo oficialismo había planteado para este procedimiento. Y ayer se consumó algo que ya habíamos previsto que era la mayoría del oficialismo, votando a favor del este dictamen de ratificación, pero como bien comentas, el miércoles estaremos en posibilidad de discutir este dictamen, todas las fuerzas políticas, los 66 diputadas y diputados, y al día de hoy sabemos que no cuentan con los votos necesarios para ratificar a Cristina Godoy, porque la oposición está unida en la decisión de votar en contra de este dictamen.
2: Es, ¿la, ¿La votación es por mayoría simple?
17: Es mayoría calificada de los integrantes ¿Cuántos diputados se necesitan entonces? Necesitan so 44 votos uh
3: -huh. Oye, tienen 39 creo hasta este momento, ¿no? Les faltarían poquitos
17: Sí, ellos ellos mencionan una cantidad eh, por ese número aproximadamente eh, no les alcanzan nosotros sí estamos en constante comunicación con nuestros aliados y aliadas del PRD de, de Movimiento Ciudadano y del PRI. Eh, son aliados
2: los de, la de la... Movimiento Ciudadano porque pues vimos que Dante Delgado rompió abiertamente con, con la oposición. Eh, ¿No no vamos a ver ahí un cambio? ¿No vamos a ver que Movimiento Ciudadano vota a favor de la ratificación?
17: No, el día de ayer vimos con toda claridad la posición del diputado Roy Fit Torres, quien se manifestó en contra del trabajo hecho por el Consejo Judicial Ciudadano, quien exigió al presidente de la Comisión de Justicia eh, mayor transparencia en la elaboración del dictamen acceso a la información que dio fundamento al dictamen que ya se aprobó y él se mantiene firme para votar en contra de la ratificación al igual que su compañero el diputado Inoco. Uh -huh. Entonces, o
3: sea, ¿Serían muy, dos muy votos de Movimiento Ciudadano?
17: Así es, son dos votos del Movimiento Ciudadano los votos del PRI del PAN y los votos del PRD
2: bueno, entonces, el, la, la votación, nos decías, sería la semana que viene, ¿qué día?
17: Sí, de acuerdo al, al calendario lo que marca nuestra ley orgánica, una vez que el dictamen fue aprobado por el Pleno de la Comisión, que sucedió ayer por la tarde, se tiene que poner a consideración la siguiente sesión ordinaria, Nuestra sesión ordinaria es del día miércoles, entonces yo estaría esperando que el presidente de la Comisión de Justicia lo ponga a consideración de la mesa directiva de la esa directiva del Congreso de Ciudad de México el día lunes para estar siendo votado el miércoles.
3: Bueno, pues eh, Aníbal, gracias por conversar con nosotros esta mañana y vamos a estar muy pendientes. ¿A qué hora empieza la sesión?
17: 9 de la mañana estamos convocados. Nosotros estamos listos para dar la batalla como lo hicimos el día de ayer en la Comisión de Justicia, con argumentos señalando las deficiencias de técnica legislativa, las deficiencias jurídicas del dictamen que se puso a consideración que como lo expresé la comisión está hecho con las patas porque no tiene un análisis real del perfil de la idoneidad de la persona situada de la fiscalía para continuar en el cargo simplemente es un copy-paste del trabajo que hizo el Consejo Judicial Ciudadano y del informe que rindió el jefe de gobierno. No hay un análisis claro, directo, concreto que permita a las dos los diputados tomar una decisión respecto de un tema tan relevante para la vida institucional de la Ciudad de México.
3: Muy bien, pues Aníbal, muchas gracias, muy buenos días.
17: Al contrario, muchas gracias por la oportunidad y gracias sus órdenes.
2: Son las 8.46, la escritora Denise Dresser, y académica, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su libro más reciente que sigue 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo y me da mucho gusto que tenemos en la línea telefónica precisamente a Denise Andreser. Denise gracias por tomar nuestra llamada, siento que es un libro bueno siempre ha sido muy apasionada al escribir eh, pero este es un libro que tiene una furia muy especial cuéntanos qué te lleva a escribir qué sigue
13: no sé si sea furia, pero sí es pasión. Él es quizá el libro más personal que he escrito. Siento que llevo los últimos cinco años escribiéndolo. Está repleto de anécdotas, eh, historias personales de lo que ha entrañado ser analista, crítica, activista y mujer en este sexenio y lo escribí como uh, una advertencia, un llamado a la acción, un, eh, 20 lecciones que son, digamos, eh, luces de alerta, semáforos rojos ante cuestiones que me preocupan. Y la motivación central fue darme cuenta en mis clases, llevo muchos muchos años de ser profesora universitaria, que otra vez, para entender, explicar la política mexicana, en los últimos 20 años nos centrábamos en estudiar el Congreso, la Suprema Corte, los medios, y ahora otra vez estábamos eh, tratando de entender a la política mexicana adentrándonos en la cabeza del presidente, y eso me parecía una enorme regresión. Al igual que ver cómo México se suma a una larga lista de países en plena erosión democrática a nivel global, también enseño política comparada, y hay una eh, literatura cada vez más abundante sobre líderes democráticamente electos que llegan al poder para después apropiarse de ese poder, centralizarlo, y erosionar la misma democracia que los llevó a, a, a estar en los puestos que ocupan. Y veía cómo eh, casi cada día yo eh, ponía palomitas junto a conductas que eran similares a lo que estamos presenciando eh, con Trump, eh, Orban, Erdogan, Turquía, Polonia, Hungría, uh, y este es motivo de preocupación para alguien que en eh, los agradecimientos se define como, como demócrata. Creo que hoy estamos presenciando, viviendo una serie eh, erosión democrática y desde mi perspectiva como maestra intenté dar una especie de eh, pedagogía democrática a mis lectores con la esperanza de que aprendan lo que ha sucedido en los últimos cinco años y de ahí deriven lecciones sobre cómo pensar y
3: reaccionar. Eh, Denise, eh, tú eh, dices esta es una señal de, de alarma, no hay que estar pendientes para ver lo que lo que sigue. Estás alertando de los riesgos que corre la democracia en nuestro país y hablas de este, pues de este presidente que que conquistó a tantos con eh, unas ideas eh, muy liberales, revolucionarias, pero que cuando llega al poder pues eh, ya lo vemos eh, muy conservador, ¿no? Lo vemos eh, incluso, eh, pues tratando de centralizar prácticamente todo.
13: Eh, cito en el libro a la historiadora Anna Bobaum, quien dice que la democracia es como el agua de la llave. Siempre piensas que va a estar ahí, hasta que un día abres esa llave y de pronto falta el líquido vital. Y creo que lo más sorprendente del presidente el observador y su gestión y quienes lo han acompañado ha sido eh, volverse antidemócratas, no tanto conservadores, aunque lo son, pero si él hubiese dicho en la campaña del 2018 que iba a desmantelar al INE, colonizar a la, a, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, convocar a la destrucción de la Suprema Corte como contrapeso, eh, lanzarse contra la ciencia, contra eh, los médicos, los, las feministas, las madres buscadoras, eh, desde la mañanera, eh, el podio más poderoso del país, creo que no hubiera recibido 30 millones de votos. Y muchos se dejaron seducir, se han dejado seducir por lo que llamo eh, precisamente eso, la seducción autoritaria. Eh, no dándose cuenta de que se está cerrando el agua de la llave, la llave de la democracia, bajo la justificación de preocupación por los pobres, recuperación de la soberanía perdida, el petronacionalismo, y toda una serie de ideas que no, no encuentran referente en la realidad. Quizás solo en la disminución de la pobreza Y el aumento del salario mínimo Pero sacrificando toda una serie de derechos y libertades Que hoy están en riesgo Y por eso entre las lecciones digo No te vuelvas vista, Detecta la propaganda A terminar con el Tlatuani o la Tlatuani Instituciones sí, imposiciones no no al viejo régimen Siempre feministas, nunca machistas en fin, 20 lecciones que incluyen también uh, la militarización no es la solución. Y eh, los defiendo a ustedes. El capítulo 16 se llama De pie con los periodistas, porque el periodismo independiente, el periodismo vigilante, el periodismo crítico se ha erigido en un muro de contención ante abusos de poder evidentes en los últimos años. Y sé que el periodismo ha sido un gremio acosado que debería ser defendido por la sociedad y este capítulo es un tributo a personas como ustedes.
2: Bueno, te lo agradecemos. Yo A mí me inquieta ver cómo el presidente con tanta facilidad descalifica como conservadores a alguien como Sergio Aguayo, como Roger Bartra, como José Waldenberg, como Carmen Aristegui y como tú misma, eh, Denise. ¿Eres conservadora? Nunca me dio esa impresión. ¿Eres reaccionaria? eres, ¿Estás unida a la mafia del poder para explotar al pueblo mexicano?
13: En lo absoluto, al contrario, me he definido a lo largo de 30 años de carrera profesional como una persona progresista. He estado en las calles marchando eh, con muchos millones de mexicanos por conquistas eh, generacionales y como soy miembro de esa generación que impulsó, por ejemplo, eh, el que hubiera una credencial elector, un órgano autónomo electoral no controlado por el gobierno que hubiera un Instituto Nacional de Transparencia, eh, que el feminismo fuera una de las causas que motiva el cambio social y que ha llevado a logros importantes para las mujeres de este país, incluyendo que tengamos dos mujeres candidatas. Creo que esa agenda ha sido la agenda de mi vida, la que estoy defendiendo ahora. De hecho, el, el último capítulo del libro se llama Demócrata congruente se une al contingente porque algo que me ha sorprendido en, en estos tiempos ha sido ver cómo hay muchos ciudadanos, intelectuales, eh, periodistas que le han dado al presidente López Obrador una especie de amnistía intelectual que jamás le hubieran concedido a otros presidentes. Eh, han justificado, por ejemplo, la militarización que criticaban con Calderón, han justificado... El ataque a ah, sus antiguos bien. compañeros de luchas eh, justificándolo porque eh, el fin ahora, eh, eso justifica a los sí. medios, y están dejando de ser congruentes, están dejando de ser demócratas sí, de, de en aras de un bien superior, sí. supuestamente...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: Sigue creando momentos llenos de estilo deportivo con Ford Escape Híbrida. Estrena a 24 meses sin intereses y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de
11: 2024.
0: He's a real
2: escuchando música de John Lennon esta también muy especial Nowhere Man, el hombre de ninguna parte. Es un verdadero hombre de ninguna parte sentado en su tierra de ninguna parte haciendo todos sus planes de nada para nadie. Nowhere Man. Estamos escuchando a John Lennon en la fecha de su asesinato. Vamos a continuar con, con Denise Dresser. Denise, perdón, nos cayó la guillotina. Tenemos que ir a, a corte en momentos específicos porque vamos a corte a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Tratamos de decírtelo, pero ya vi que no no nos estabas escuchando. Eh, dices en tu, en tu libro que no se trata de escoger entre el conservadurismo o el López Obradorismo, entre la derecha o la izquierda, entre un partido u otro. Se trata de ser demócrata. Es curioso. Hoy estaba escuchando, bueno, más bien leyendo un tuit de Janino Tálora de del Tribunal Electoral que decía, la democracia necesita demócratas. Me parece que es un mensaje similar. Cuéntanos eh, qué significa este, pues esta, esta parte de, de tu libro.
13: Shhh <shriek> Pues creo que eh, la, la defensa de la democracia no es un tema sexy, no, no convoca a muchos mexicanos como sí si lo hace el unirse a una causa epopélica, la gran transformación, pero para aquellos que ayudamos a construir la poquita democracia que hemos tenido en los últimos 20, 30 años, incompleta, imperfecta, con instituciones muchas veces eh, disfuncionales, el, el objetivo de, de la presidencia del observador debió haber sido corregir esos viejos vicios. No perpetuarlos, no exacerbarlos, no volver los problemas eh, de años que venimos arrastrando, no volverlos a, a, aún más graves, y eso creo que ha sucedido. Y hay un capítulo en el libro que se llama Instituciones sí, imposiciones no, porque veo cómo muchas personas están dispuestas a sumarse a la causa de la destrucción institucional, pensando esas instituciones no nos representan, son de los oligarcas, que la, la voluntad del pueblo esté ahí representada en la Suprema Corte, cuando me parece que eso es una trampa, eso es caer en un comportamiento profundamente antidemocrático. En ninguna parte del mundo las supremas cortes eh, defienden la voluntad popular de manera directa, lo hacen a través de la defensa de la Constitución, donde está representada esa voluntad popular. Entonces, este discurso tramposo, y por cierto, eh, uno de los capítulos se llama Detecta la propaganda, porque me parece que gran parte de lo que se disemina desde Palacio Nacional es propaganda antidemocrática, que apela a una población que, eh, eso, no hemos aprendido a ser demócratas. La crisis del tribunal lo demuestra en un momento crucial en el que se avecina una elección en la que Partido Morena va a tratar de usar su mayoría y su reconversión de partido también en gobierno, que es de donde venimos. También escribí el libro, Sergio Lupita, para eh, que muchos de, de, de las generaciones que vienen detrás de mí mis alumnos, por ejemplo, no saben lo que era vivir bajo un sistema de partido hegemónico dominante con muchas libertades limitadas. Estoy tratando de recordar lo que era y no teníamos un tribunal electoral autónomo independiente que fuera la voz final cuando hay conflictos electorales. El conflicto que se está dando ahora, la destitución del de el presidente del tribunal por quienes no le son afines, que está enraizado en un pleito personal, vuelve vulnerable al tribunal a la captura por parte del gobierno, a que coloquen a un magistrado o magistrada al frente de la presidencia que sea a modo que le sirva al gobierno en estos tiempos cruciales y creo que es muy válida la advertencia de demócratas yo yo misma digo en, en el último capítulo, creo que no se escuchó cuando nos fuimos al corte el último capítulo se llama Demócrata Congruente se une al contingente porque muchos están permitiéndole a este gobierno atropellos y abusos y decisiones que jamás le hubiéramos permitido ni a Felipe Calderón ni a Enrique Peña Nieto o se le está dando una amnistía intelectual impropia de demócratas que más que, a, que nunca en estos tiempos necesitan recuperar la congruencia
2: pues yo quiero agradecerte Denise, Denise Dresel el que nos hayas invitado a leer qué sigue 20 elecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo
13: Muchas gracias y ojalá lo lean muchos jóvenes para entender qué país hemos sido, lo que hemos tratado de cambiar y por qué lo que estamos viviendo implica un riesgo para ellos y para la aspiración democrática a futuro. Muchas
10: gracias por gracias. la entrevista. Hasta gracias.
3: luego, Denise. Muy buenos días. Y rápidamente, se han reanudado los despegues en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con información del Aeropuerto Internacional, están en coordinación con las autoridades y las aerolíneas para normalizar las operaciones y esto ha ocurrido a las 8 de la mañana con 53 minutos se reanudan los despegues
2: son las 9 con 7 vámonos a la micro deportiva
14: punto infinity punto mx diagonal promociones punto html ¿Qué tenemos
8: Ramírez? que tenemos?
1: La micro deportiva
3: Aquí en la cabina, mi querido Julio Romero Con la micro deportiva
15: ¿Cómo estás, mi querido Julio? Muy bien, muy bien, ¿Sí? mi querida Lupita ah, Sergio que andar medio eh, Pues no bueno, Sacudidón, la verdad Sacudido. Es que sí, sí, pero por el frío <risa> Ah, pero no, no por los <risa> Eh. No, mira Cuando un equipo Es superior y te gana dentro del terreno De juego, pues hay que reconocer que el día de ayer Tigres fue superior a Pumas y se lleva un justo triunfo de 1 por 0 en el duelo de ida de las semifinales de este torneo de apertura ante un entradón en Ciudad Universitaria. La única anotación de este duelo cayó al minuto 74 por conducto de Jesús Angulo. Con gran actuación de Julio González, aunque en este gol me parece que ahí tiene colaboración importante. Pero Tigres, Tigres vence 1 por 0 a los Pumas. El duelo de vuelta será el próximo domingo en el estadio universitario. que necesita el equipo de Tigres? Cualquier empate en el marcador el domingo está en la gran final. Pumas tiene que ganar por dos goles de diferencia si es que quiere pues, llegar a esta gran final. Por lo pronto, el autor del gol, Jesús Angulo, no echó las campanas al vuelo, aunque sabe que están muy, pero muy cerca de la gran final. Por lo menos así lo dejó entrever en las redes de la Liga MX.
8: Sí, bueno, es una ventaja de visita. Creo que el equipo trabajó muy bien. Entonces creo que es bastante bueno y cerrar en casa. Bueno, va a ser difícil pero somos fuertes de locales, entonces hay que enfrentarlo de la mejor manera y, y bueno, a sacarlo adelante.
15: Y en el seno de los Pumas salieron dolidos, ya que consideran que el marcador no reflejó lo que sucedió en la cancha, pero el técnico Antonio Mohamed tampoco puso pretextos y esperan dar un buen duelo el domingo en la vuelta.
9: Uno repetir cada uno con sus armas. Creemos que, que tenemos que mejorar varios aspectos, Seguramente en varios duelos, eh, pero el equipo se entregó al máximo con nuestras armas, voy a repetir. Hicimos todo lo que lo que, lo que estaba a nuestro alcance y la serie para mí todavía está abierta porque esto es fútbol.
14: ¿Por qué me persigue la desgracia?
15: Sí, frío y pierden los Pumas, caray, qué cosas, pero bueno... Eh, para el día de mañana, para el día de mañana a las 8 de la noche, pues en las Águilas del la América a terminar el trámite con ventaja de 5 por 0. De 5 por 0 estarán enfrentando al San Luis, pues el 99% de posibilidades para el equipo de las Águilas del la América. Tendría que pasar una verdadera desgracia de esas que la vuelta al mundo para que el América no avanzara a la gran final. Seis goles de diferencia tiene que marcar el equipo de San Luis Situación que parece bien complicada Bueno, mañana 8 de la noche en la cancha del Estadio Azteca América contra San Luis El otro duelo semifinal Y la selección mexicana de fútbol quedó ubicada en el grupo B Luego del sorteo de lo que será la próxima Copa América En ceremonia que se llevó a cabo en Miami El cuadro tricolor conoció ya a sus rivales Y el técnico Jaime Lozano se vio más tranquilo Y ya con ganas de preparar el evento
14: <risa> sí, como si estas cosas pasaran Me
23: parece que es el grupo más equilibrado Por decirlo de alguna manera Creo que tres selecciones nos toca, nos toca enfrentarnos Tanto Venezuela como, como Ecuador Dos selecciones que vienen haciendo muy bien las cosas en, en su confederación, en el eliminatorio mundialista Y después Jamaica y Panamá Para mí son las selecciones que más han crecido Y más han elevado su nivel en, en la zona de CONCACAF
15: bueno, los tres duelos de México en la fase de grupos. Sábado 22 de junio estarán enfrentando a Jamaica en la ciudad de Houston para el miércoles 26 se medirán a Venezuela en Inglewood, California allá en el SoFi Stadium y el domingo 30 contra Ecuador en Arizona los tres duelos de la selección ¿cómo quedaron? ¿cómo quedaron los grupos? en el sector A Argentina Perú Chile y el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago en el B ya escuchamos México, Ecuador Venezuela y Jamaica el grupo C Estados Unidos Uruguay Panamá y Bolivia el sector D Brasil Brasil Colombia, Paraguay y el ganador de Honduras y Costa Rica Oye, oye, despacio cerebrito La Copa América el próximo año allá en los Estados Unidos y por cierto el seleccionado nacional Santiago Jiménez marcó el gol del triunfo con el Feyenoord que se impuso 3 por 1 al Volendam en la fecha 15 allá en los Países Bajos. Con esta anotación llegó a 31 en la campaña y también con esto impone una nueva marca en la Eredivisie, superando al uruguayo Luis Suárez con más goles en esa liga en un año natural, 31 goles de Santiago Jiménez que pues se reencuentra se reencuentra con la anotación en otras cosas, se llevó a cabo el draft para lo que será la primera temporada en la Liga Mexicana de Softball Profesional Femenil. Los seis equipos participantes se dieron cita en el Estadio Alfredo Harp para elegir a sus respectivas peloteras, Águila de Veracruz, Olmecas de Tabasco, Sultanes de Monterrey, Bravos de León, Charros de Jalisco y Diablos Rojos armaron ya sus rosters. Por lo pronto, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, espera que arranque este gran proyecto tanto en lo deportivo como en lo económico.
7: Bueno, primero estamos muy agradecidos y orgullosos de arrancar con este proyecto que es inédito, que es histórico y que queremos claramente fortalecer la Liga Mexicana de Softball en esta primera edición a partir del 25 de enero año 24. Eh, agradecer por supuesto a todas las instancias participantes desde la Liga Olmeca para la parte del tryout, con, con, con Rolando, perdón, presidente de la Federación Mexicana de Softball y todo su equipo para poder hacer este, este gran proyecto, al equipo a la Liga Mexicana y a las personas que están incluyendo e incorporando ya para la parte del softball.
15: 25 de enero, 25 de enero se pone en marcha esta primera temporada de la Liga Mexicana de Softball Profesional Femenil. Y arrancó la semana 14 en el fútbol americano del NFL y vaya sorpresa, los Patriotas de Nueva Inglaterra han derrotado 21 a 18 a los Acereros de Pittsburgh. Por fin, ha sido un juego... Bien muy tenso, entretenido, además. muy tenso. No eh, me podía yo dormir. Yo, ahí andábamos brincando, ¿no? Entre el base y el no, el, base, el, 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 el fútbol, fútbol los sí, Pumas el soccer, y, el, sí. y, el, y el americano. Pero le faltó un primero y diez a los, a los acereros de Pittsburgh. Buena defensa. Apenas tres triunfos para Nueva Inglaterra y duro descalabro para los eh, acereros que quedan con récord de 7-6 en la división norte. Por cierto, Violence Sapi. 240 yardas 3 pases de anotación y una intercepción Mitchell Trubisky 190 yardas una anotación y una intercepción ¿Cuáles son los juegos que llaman la atención para el domingo? No sé si coincidas conmigo mi querido Sergio Está el de Carneros contra Baltimore Ahí es, es, es un buen juego Los Bills de Buffalo contra los jefes de Kansas City Dos es equipos que están llamados a playoff Minnesota estará enfrentando a los Raiders. Vamos a ver si los Raiders son capaces de ganar y todavía mantener vivas sus posibilidades. Y este que es duelo divisional y pues que se está convirtiendo clásico en la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia contra los Vaqueros de Dallas. Ese va a ser mi Es juegas. el domingo por la noche. Hay sí. que ver de qué están hechos los Vaqueros, porque dicen que solamente le ganan equipos con récords perdedores. Es, una, sí, es, una gran, es el mejor de la Conferencia sí. Nacional hoy por hoy, me parece. Y pues dura prueba para los vaqueros de Dallas, que hay muchísima, muchísima afición eh, para los eh, vaqueros de Dallas aquí en nuestro país. En otras cosas, la triple medallista olímpica, la Taekwondo In María del Rosario Espinosa, tendrá un contacto directo con 150 invitados el próximo 17 de febrero en la Sala de Armas, aquí en la Ciudad de México, en una llamada Masterclass
11: las
0: cosas que este año he fomentado, ¿no? tanto la práctica de Taekwondo como las conferencias magistrales. Entonces, va a estar estructurada de esta manera, con lo que es la parte técnica,
13: la parte de Taekwondo, la conferencia magistral, va, va a haber sorpresas
0: como concursos.
15: Bueno, María del Rosario Espinosa, que es la actual entrenadora del equipo para de Taekwondo. Para de para Panamericano de Taekwondo consiguió cinco boletos a los Juegos Paralímpicos de París y además una medalla de oro María del Rosario Espinosa. Por cierto, por cierto, en información de último momento se dio a conocer que el Comité Olímpico Internacional ha permitido a los atletas rusos participar en los Juegos Olímpicos de París el próximo año, pero con la condición de ser neutrales. Esto quiere decir que en caso de ganar alguna medalla tendrán que... Eh, es escuchar el himno del Comité Olímpico Internacional y desfilarán con bandera del Comité Olímpico Internacional es lo que se ha dado a conocer hace unos cuantos minutos por parte del Comité Olímpico Internacional Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la información deportiva este viernes, nuestras vías de comunicación rapidísimo en ex-Twitter arroba jromero hb arroba Romero hb, el barrio deportivo en Youtube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, el barrio deportivo que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen.
3: Gracias, mi querido Julio, muy buenos días.
15: Buenos Buen días. Fin de semana. Tápense.
2: Este jueves se llevó a cabo el seminario del proyecto ProNaces Vivienda. Se habló sobre sostenibilidad y generación de políticas de vivienda con perspectiva de género. Saida Mouchi, espero haberlo pronunciado correctamente, es arquitecta urbanista, la tenemos en la línea telefónica. Saida Mouchi, estoy pronunciando bien tu nombre.
10: Perfecto, buenos días. Buenos Perfecto.
2: días. Cuéntanos de este seminario del proyecto Pronaces Vivienda. ¿Qué es? ¿Qué fue lo que se discutió ayer?
10: Bueno, es un, es un seminario organizado por, por el grupo de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana que está trabajando, investigando y viendo cómo son las transformaciones en los territorios, poniendo la perspectiva de género y la sostenibilidad en primer plano. Entonces se trabaja cuestiones de vivienda y cuestiones de mejora general del hábitat. Entonces eh, me invita invitaron para, como yo he trabajado algunos de estos temas, pues me invitaron para explicar en concreto una experiencia, no como investigadora, sino como directora de urbanismo en una ciudad en Cataluña, donde habíamos hecho unos equipamientos para, para los cuidados.
3: Eh, Saida cuéntanos de esta experiencia que, que tuviste de lo que platicaste y por qué es tan importante eh, precisamente ver eh, esta pues vivienda con perspectiva de género eh, hablar ya de otros temas cobre, como so, sostenibilidad y bueno pues eh, hablar de estos nuevos modelos para vivir
10: bueno, mira, creo que podemos también referirnos, ¿no? La, la Nobel de Economía Última, precisamente su trabajo se basa, lo que demuestra en su trabajo es cómo la desigualdad en las mujeres, que sufrimos la mayoría de las mujeres, repito, los hombres, tiene que ver con la asignación de tareas de cuidado, el tiempo que esto lleva y la imposibilidad que estos trabajos dan de tener otro, otros trabajos remunerados, tiempo propio, una, una buena salud. Entonces es muy importante ver cómo desde la vivienda se pueden mejorar las condiciones de habitabilidad para que estos trabajos se puedan realizar bien, pero ir un paso más allá es cómo socializar estos trabajos, ¿no? Porque realmente el cuidado de las personas dependientes y si las personas que necesitan cuidados especiales o, o la, la alimentación, por ejemplo, no necesariamente debe ser algo que se resuelva en el interior de la vivienda privada e individual, ¿no? Pueden ser. Eh, trabajos que se compartan y que sean comunitarios, colectivos, socializados, ya sea realizados por, por las mismas personas que se organizan o que sean considerados unos trabajos productivos, es decir, trabajos que alguien que te van a pagar por hacerlos y liberar a las mujeres que son las, hacen la mayor parte del tiempo de los trabajos de cuidado, liberarlas de este trabajo, ¿no?
2: Cuéntanos exactamente cómo se logra esto, cómo se logra esta arquitectura con perspectiva de género. Eh, ¿Qué se hace diferente en un, pues en una vivienda que, eh, que permite esta perspectiva de género?
10: Diferente es realmente ver de verdad cómo habitan las personas y las necesidades que tenemos. Fundamentalmente para mantener las vidas, para los cuidados, para cuidar el hogar, para cuidar a otras personas. Eso significa para alimentarlas, para tener la ropa adecuada etcétera entonces muchas veces las casas se hacen cada vez más pequeñas en donde es imposible poder desarrollar bien las vidas y a veces cuando se hacen grandes las casas tampoco se consideran bien consideradas ni las cocinas están bien diseñadas ni hay sitios de guardado entonces cuando aplicamos la perspectiva de género lo que en, tanto en términos de vivienda como en la ciudad por un lado tiene que ver con conocer a las personas porque las mujeres no somos una unidad, todas iguales y por tanto según en qué circunstancias estés y en qué barrios y qué condiciones socioeconómicas, qué tipo de familia tengas, pues todo eso hace un tipo de vida, entonces lo primero es conocer a las personas, conocer a las mujeres, sentir sus experiencias y luego ver cómo desde la arquitectura y el urbanismo puedes eh, generar espacios que respondan mejor a sus necesidades, ¿no? entonces desde la vivienda, la vivienda segura, vivienda que tengan espacios colectivos, donde puedas cuidar en comunidad eh, de una manera correcta, en realidad muchas veces cuidamos a, a niños y niñas en comunidad pero de una, no tenemos los espacios y muchas veces no se visibiliza pero hay que dar un paso más allá que tiene que ver con el barrio y la ciudad que estén pensadas para permitirnos caminar seguras en las calles acceder a los sitios tener barrios con mezcla de usos, con, con servicios complejos, ¿no? O sea, la sociedad a medida que reconoce que tiene eh, reconoce necesidades tiene que inventarse servicio ¿no? entonces reconocer que cuidar es una necesidad hay que crear los servicios comunitarios o públicos de cuidados
2: Pues yo quiero agradecerte Saida Mushi arquitecta urbanista gracias por conversar con nosotros esta mañana Gracias a ustedes
3: hasta luego, muy buenos días. Bueno, y hoy se publica una encuesta en el periódico El Heraldo. La encuestadora Mendoza Blanco y Asociados realizó una encuesta sobre el clima político en Nuevo León que se llevó a cabo del 22 al 26 de noviembre de este 2023 específicamente de posibles candidatos y partidos para la senaduría de Nuevo León en las elecciones del próximo 2 de junio del 2024 y bueno en este sondeo el partido Morena mantiene una ventaja sobre los contrincantes con 31.9 por ciento seguido por Movimiento Ciudadano con 27.8 y el PAN con 12.0 por ciento en cuanto a los personajes que podrían representar a los diferentes partidos en la entidad Luis Donaldo Colosio está a la cabeza en cuanto a conocimiento de la gente, ¿sabe usted cuánto tiene Luis Donaldo Colosio de conocimiento? 85.2% seguido por Clara Luz Flores que tiene también ahí eh, sus números con 72.4% y Fernando Canales Clarion con 54.7% Son,
2: Son las 9.24 vamos a una pausa y regresamos yeah, yeah, yeah.
16: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente desde 347 mil 400 pesos más tasa desde 9.75%. Además comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. CAT 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
12: I'm
2: entrañable en que John Lennon le rinde un homenaje a su esposa Yoko Ono y le agradece haberle enseñado el sentido del éxito Estamos escuchando música de John Lennon en el aniversario de su fallecimiento, esta canción esta canción es de desde el 16, uh, no, déjame ver si la tengo, se, se grabó en septiembre de 1980, de hecho, pues poco antes, poco antes de que fuera asesinado este cantante británico. Y fue el primer sencillo que se dio a conocer después de su asesinato, sí, si la había ya grabado, pero todavía, todavía no estaba lista para salir al aire. Uf, qué duro. Son las 9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un resumen. Sigue creando momentos únicos con
18: Ford. Estrena tu Ford preferido con tasas desde 0% y seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024.
2: Y ante la crisis institucional que enfrenta el Tribunal Electoral, el presidente López Obrador se pronunció a favor de la unidad en el organismo para garantizar que haya elecciones limpias y libres. Y es mejor
12: no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva. Y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia.
3: La organización Causa en Común advirtió que el Senado debe cubrir cuanto antes las dos vacantes pendientes en el Tribunal Electoral para garantizar el pleno funcionamiento de la institución.
2: El Instituto Nacional Electoral anunció que las mesas directivas de casilla para las elecciones de 2024 serán integradas por ciudadanos nacidos en los meses de marzo y abril.
3: La Secretaría de Salud expresó su profunda preocupación por el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional el decreto por el que se prohíbe la comercialización de los cigarrillos electrónicos.
2: El Congreso de los Estados Unidos incluyó en la iniciativa de ley de autorización de gastos de defensa para 2024 una solicitud para que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, Informes sobre la organización y las capacidades del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
3: Los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración llamaron a combatir todo tipo de discriminación hacia los migrantes en el continente americano. Ratificaron su compromiso de atender este tema con una perspectiva humanitaria.
14: Pasa y siéntate, tranquilízate.
7: Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate
0: que yo no soy yo, él soy el otro hombre.
2: El otro hombre. ¿Qué te puedo decir? Imagínate que no soy yo. Bueno, pero fíjate Guadalupe, que pues la tecnología ayuda en todo. ¿eh? WhatsApp, la aplicación móvil de mensajería instantánea, anunció que en los próximos días va a habilitar una nueva función para enviar y recibir mensajes de voz que desaparecerán una vez que sean escuchados. El objetivo es que los usuarios puedan compartir estos mensajes de voz. Eh, cuando son confidenciales con mayor tranquilidad, aunque pues ya sabes cómo son las redes sociales Lupita, hay uh -huh. muchos usuarios dicen que la función en realidad <risa> va a ayudar a todas las personas infieles, bueno pues qué más
3: quien, qué más
2: confidencial que pues mantener en secreto tus eh, relaciones amorosas. ¿no? Ay, ay,
3: ay. Había, había una aplicación, ¿no te acuerdas que grababas y se desaparece el mensaje? ¿Cómo se llamaba aquella aplicación? ¿No se acuerdan?
9: No. ¿Nunca la utilizaron?
3: <risa>
2: <risa> Ay Lupita, ya te ya te, ya te, ya te ventanéaste Ay
3: Dios
2: Bueno, son las 9.36. con 36
12: Eso no me lo esperaba
3: Bueno, vámonos a cosas más serias porque ya está Jerónimo Sánchez con nosotros y las corridas de toros van a regresar a la Plaza México luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión que impedía pues, eh, las corridas en el recinto desde mayo del 2022. Jerónimo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buen día.
23: Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por el, por el espacio.
3: Oye, pues cuéntanos ya, finalmente regresan, pero solo aquí en eh, la Ciudad de México y solo en la Plaza México.
23: Sí, bueno, es un, es un paso atrás para, para todos, que somos la gran mayoría, que queremos que se acaben con estos espectáculos donde se, se maltratan eh, animales y, se, y y está completamente fuera fuera de los tiempos lo que queremos, lo que estamos viviendo. Eh, pero eh, no, es, no es un paso definitivo. O sea, el amparo sigue también todavía su, su curso y hay que esperar y confiar en que, en que bueno, se cumpla con, con la ley y con la, y con la coherencia y con lo que está solicitando la mayoría de la ciudadanía mexicana.
2: ¿Por qué nada más las corridas de toros? ¿Por qué no prohibir la matanza de animales en los rastros?
23: Bueno... Eh... El, la taromaquia sobre todo es un, es un símbolo de violencia hacia, hacia, hacia los animales, porque hay muy pocos espectáculos, pues, por suerte o cada vez hay menos espectáculos, donde se celebre la tortura y la matanza de un, de un animal. De hecho, incluso los propios rastros están basados sobre unas normas oficiales mexicanas, que las cuales deben cumplir y la taromaquia está como exenta de toda de cualquier normatividad ¿no? Cualquier eh, si lo que le hacemos a un toro se lo, se lo hiciera a cualquier otro animal eh, todo el mundo nos llevaríamos las manos a la cabeza serían eh, casos virales y, y se aplicaría todo el peso de la ley sobre quien ocasionara ese, ese maltrato y ese, esa crueldad y ese daño ¿no? y la taromaquia parece que está que está exento de todo esto como, como un ente imaginario en el que se, se trata de convencer de que, de que no hay sufrimiento de que o de que está bien eh, y, es, y es un acto completamente barbárico.
3: Oye Jerónimo, la mayoría de de los ciudadanos está en contra de la corrida. ¿De dónde salen estos datos?
23: Bueno, nosotros tenemos diferentes encuestas, eh, el, lo que hay una gran parte de, de personas que son un poco más indiferentes y no muestran esa postura tan tan enérgicamente como la hacemos la, los animalistas, las asociaciones como Animal Heroes o, lo, o los antitaurinos, ¿no? Pero bueno, lo, los eventos eh, ahora mismo de corrida de toros son, son mínimos, eh, cada vez hay menos, cada vez acuden menos, menos espectadores, eh, las nuevas generaciones no tienen absolutamente ningún interés en las corridas de toros, y, y eso es lo que... Bueno, yo el, el otro día
3: entrevistamos a dos, eh, a, a, un, a un torero, ¿verdad?, aquí, que uh -huh. pues era muy chavito. Y llena plazas. Uh -huh.
2: el, eh, pero a ver, si si está desapareciendo de forma natural el, la tauromaquia, ¿por qué no permitir que desaparezca de forma natural? ¿Por qué prohibirla?
23: ¿Por qué, la, ¿Por qué no dejarla de forma natural? Muy fácil, porque no vamos a ser indiferentes al dolor de, de, de los toros. O sea, no podemos no podemos quedarnos sentados esperando a, y seguir dejando pasar o ser indiferentes ante un acto de maltrato como, como el que ocurre en una plaza de toros, ¿no? Que, como repito, es algo que, que, que si se lo hiciéramos cualquier otro animal nos llevaríamos las manos a la cabeza, ¿no? Eh, es impensable pensar que eso, que si lo hiciéramos a un, a un perro o a un gato porque a un toro? Sí, Y lo que no, no podemos hacer es quedarnos indiferentes ante este 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 acto. ¿no? Nosotros tenemos clarísimo que, que la pregunta no es si, si prohibir tauromaquia o no, sino la pregunta es cuándo prohibirla. Ahí es donde nosotros queremos trabajar para que sea, para que sea lo antes posible. Eh, todas las personas, todas las entidades que apoyan ahora mismo la taromaquia, pues dentro de unos años, seguramente cuando ya se consiga la prohibición o cuando ya desaparezcan estos actos que van a desaparecer, pues quedarán en los libros de historia manchados en la historia, en la historia negra de la civilización. Uh -huh. Igual que, que quedan manchados los que apoyaron en su momento la esclavitud, los que, lo que defendían que ser homosexualidad, eh, ser homosexual era, era una enfermedad o lo que, o los que aún siguen poniendo trabas en los derechos de las mujeres no van a quedar en el lado negro de la historia
3: Bueno, Jerónimo Sánchez, director de la organización Animal Héroes gracias por conversar con nosotros
23: Muchas gracias, un saludo a todo su auditorio. Gracias. Hasta luego, y
3: usted sabe que aquí nos gusta escuchar los dos lados, así que así, ayer a, entrevistamos a, a, este, a esta persona de tauromaquia ajá, mexicana que, sí. que está a favor de las corridas de toros y bueno, pues ya escuchó usted la otra parte Jerónimo La pregunta Sánchez. la hice
2: ayer en mis preguntas y lo sorprendente es que quedó en un virtual empate, no o sea, no es que ninguno, ninguno prevalece. Uh -huh. yo, yo me gustaría expresar mi opinión, no sé si tengas tú la tuya, Guadalupe. Yo no aguanto las corridas, yo no me quedo en las corridas, no, no, estoy, eh, no me gusta ver una corrida, pero estoy en contra de las prohibiciones y yo sí creo que es una fiesta eh, cultural importante. Y, y en todo caso si hay que prohibir pues eh, la muerte de animales hay que prohibir los rastros y hay que prohibir pues claro, sí, el consumo que, que, que de que carne,
3: carne ¿no? o oye, pollos, sí. Eh, pues sí imagínate nada más o pescados ¿no? o sí, sea como por qué mismo. tendrías que comer pescado si, si sí. también es un animal y también sufre y también siente oye este y bueno yo, yo la verdad no estoy de acuerdo con lo que dijo el último Jerónimo de que son las mismas personas que apoyan la, que, que en su momento apoyaron la esclavitud mm. los que no defienden los derechos de las mujeres Exacto. los que estaban a favor de que se castigaran a las personas homosexuales, creo que, creo muy que son muy diferentes las situaciones pero bueno, vamos a seguir platicando de otros temas también esta mañana
2: El expresidente peruano Alberto Fujimori recobró la libertad él estaba condenado a 25 años de cárcel por crímenes contra la humanidad vamos a conversar sobre este tema con Fausto Pretelín, él es analista internacional Fausto, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días.
23: Buenos días.
19: A
2: ver, eh, ha sido muy controvertido esto dentro y fuera de, de Perú. De hecho, hubo una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no se le liberara. Y finalmente, pues se está aplicando, eh, hasta donde tengo entendido, un indulto que viene desde los tiempos de Pedro Pablo Kuczynski, cuando era presidente y que no se había podido aplicar. ¿Cómo ves esta decisión?
8: Sí, bueno, es lamentable la decisión, es una decisión eh, particularmente política en las horas bajas de la presidenta Boluarte, Dina Boluarte, que cumple un año precisamente al frente del cargo, sustituyendo a Pedro, al presidente Pedro Castillo. Eh, como tú bien dices, Sergio, la decisión de la Corte Interamericana es eh, muy clara, es decir, no puede eh, otorgársele el, el indulto, que de alguna manera se lo dio eh, Pedro Pablo Kuczynski en el 2018, pero después... Lo regresaron a la cárcel después de haber estado más de 100 días en el hospital, precisamente porque son crímenes que no eh, no no pueden ser indultados, eh, son, son crímenes de sangre, como se les llaman, y sobre todo que son crímenes de lesa humanidad, lo cual pues es una afrenta para las víctimas eh, que el propio Fujimori ordenó matar allá en el año 1992 y 1991.
3: Ahora, Fausto, lo que se adujo era que pues, se había concedido por razones humanitarias. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves esto más político que en realidad esto de razones humanitarias?
8: Yo lo veo más político en el sentido de que Boluarte necesita el apoyo del Congreso. Ya una fiscal eh, la semana pasada la acusa de haber pues, eh, sido eh, presuntamente responsable de la represión que hubo precisamente hace un año allá en, en Perú eh, de seguidores de Pedro Castillo y ella de alguna manera le da la llave la última llave al al a, a la cárcel para que abran y salga eh, Fujimori lo cual insisto creo que es una pena eh, habla de la, del deterioro democrático de Perú que ya son pues tres décadas incluyendo la dictadura de Fujimori eh, y que de alguna manera se está descomponiendo más en las últimas semanas con la suspensión de la fiscal general eh, las decisiones de, del congreso que de alguna manera apuntan ya a Dina Boluarte pero ahora Keiko Fujimori y su bancada le va a dar el apoyo a Boluarte y por esa razón creo Lupita que le dio precisamente la llave eh, de la cárcel para que pudiera salir Fujimori
2: dijiste que mandó matar a personas realmente mandó matar a personas o esto fue parte de la lucha contra Sendero Luminoso que era yo, yo estuve en, en Perú allá en los años 80, era espantoso lo que hacía Sendero Luminoso mataban campesinos, ponían bombas era realmente era terrible en, re en realidad o sea, él mandó matar a personas o lo que bueno, mandó es combatir a Sendero Luminoso
8: bueno, es una buena apreciación eh, un buen matiz eh, Sergio, mira eh, todo lo que hacía Fujimori lo hacía con los brazos de Vladimiro Montesinos, uh -huh. su jefe de inteligencia eh, particularmente lo acusan de dos, de dos matanzas en Barrio Altos en 1991 y en la Universidad de La Cantuta en 1992, que fueron 25 personas eh, se investigó en su momento este tipo de, de crímenes y él parece ser que tomó esta decisión. Sin embargo, como siempre sucede con los presidentes, eh, Sergio, pues siempre tienen a brazos eh, políticos que de alguna manera ejecutan o brazos policiales que ejecutan este tipo de decisiones y siempre sortean a la justicia... Eh, es cierto que la guerrilla de Sendero Minoso pues eh, cometió graves crímenes eh, dentro de la ilegalidad, por supuesto siempre se movía y eh, uno de los grandes eh, golpes importantes de Fujimori fue en 1992 la captura de Abimael Guzmán eh, lo trataron ya como un héroe eh, también a, a Fujimori unos cinco años después cuando rescató a 71 rehenes que permanecían secuestrados eh, en la embajada en la residencia del embajador de Japón pero bueno, ese es un poco el, el panorama, es decir, la guerrilla cometería eh, crímenes eh, y el gobierno tendría que ampararse ante la justicia para poder pues eh, erradicar este tipo de crímenes. ¿no?
2: Es que pienso yo, por ejemplo, que el caso, el caso, el primero que mencionaste, el de el de Barrios Altos, eh, pues fue sí. similar al de Tlatlaya, aquí en México, en que pues eh, hubo una intervención militar en contra de un grupo supuestamente criminal y resultó que no eran... Eh, pero pues finalmente tendríamos que condenar por errores de o por crímenes de lesa humanidad a Peña Nieto pues porque se realizó esa matanza durante su sexenio
8: no, Mira, eh, yo creo que siempre se tiene que apelar a la investigación profesional y democrática eh, sin sesgos eh, ideológicos, dogmáticos y sobre todo sin que la política obstruya precisamente este tipo de investigaciones lamentablemente en muchas partes de América Latina y en varias partes del mundo es tan fácil enturbiar ese tipo de investigaciones de contaminar o de, eh, de agregarle tóxico en el sentido de que no se puede llegar a una conclusión, es difícil, lo vemos en México con el 2 de octubre del 68, eh, lo vemos en muchos episodios el que tú mencionas, en Guerrero también, en Michoacán sí es, es cierto que de alguna forma eh, en muchas ocasiones eh, se contaminan estas investigaciones pero con base a lo que hay bueno hay que tener simplemente cuidado de que eh, los crímenes de lesa humanidad eh, no prescriben y siempre serán eh, llevados a, a la justicia eh, y deben de ser seguidos llevados a la justicia no
2: pues en eso estoy 100% de acuerdo Fausto Pretelín analista internacional como siempre es un gusto platicar contigo
8: Gracias Sergio Lupita, buenos días. Hasta, Hasta luego,
3: pronto. muy buenos días y fíjese usted que Hunter Biden fue acusado de nueve cargos fiscales en California el jueves mientras una investigación especial sobre los negocios del hijo del presidente se intensifican pues en medio de todo este asunto de las elecciones del 2024
2: y vamos con Alberto García adelante qué nos tienes
14: Sergio Lupita con el gusto de saludarlos el día de hoy para decirles que paren todo, por favor. Necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago. No pagas ni un pesito de anualidad y puedes disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año. Así es. Por eso cada vez más mexicanos, eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito. Suena bastante bien, ¿no? Así que ya saben, si esto que acaban de escuchar los convenció como a mí, solo necesitan abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Muchas gracias, que pasen todos excelente día.
2: Gracias Alberto García, son las 9 con 50 minutos, vamos a un resumen de la información que ha surgido esta misma mañana. El presidente López Obrador denunció que la oposición utiliza el escándalo en Segalmex para atacarlo, debido a que es el único caso de corrupción registrado en su gobierno. A mí me importa
12: mucho este asunto porque es el único caso que hemos tenido de corrupción y nuestros adversarios que están manchados por la corrupción quisieran utilizar esto para... Poder decir también en el gobierno de la transformación o donde se sostenía las, el cero corrupción y cero impunidad. Ahí está el caso Segalmex, gritan ¿no? con eso. Entonces me interesa, qué bueno que ese señor se entregó.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador se pronunció a favor de organizar una consulta ciudadana para definir el tema de las corridas de toros aquí en la Ciudad de México.
12: Bueno, mira, eh, aun cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación, y en lo que yo pueda ayudar, es de que se convoque a una consulta en la Ciudad de México.
13: ¿Los derechos de los niños se consultan?
12: Es que en este caso eh,
2: sería lo mejor para todos. Alejandra Espinosa, directora de negocios de vacunas de Asofarma, representante de Moderna en México, informó que en la segunda semana de diciembre ya podría comenzar la comercialización de la vacuna contra el COVID-19 con Spikevax, su vacuna.
3: Bueno, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos se pronunció a favor de convocar a una reunión urgente del Consejo Permanente del Organismo, esto ante la postura agresiva del régimen de Venezuela en contra de Guyana.
2: El presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, confirmó la muerte de cinco de los siete soldados de la Fuerza de Defensa que estaban a bordo de un helicóptero del ejército que se estrelló cerca de la frontera con Venezuela.
3: El Comité Olímpico Internacional autorizó la participación de deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero bajo la bandera neutral. Sin embargo, quedarán excluidos quienes hayan apoyado activamente la invasión en Ucrania.
2: Que conforman la agrupación musical Efecto Senior utilizan su cuenta de TikTok para compartir sus propias versiones de las clásicas canciones navideñas. Pero al estilo de los corridos tumbados, hasta el momento su versión de Mi Burrito Sabanero acumula más de 20 millones de reproducciones, casi las que logramos en nuestros programas diarios.
3: Efectivamente. everybody descomponer mi burrito sabanero, bien, bueno. Qué barbaridad.
2: Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, cuídense por favor. Sí. Y, Pónganse ya el cubrebocas. Porque... Y en
2: este día, en este día que estamos dedicando a John Lennon, lo dejamos con... Imagine. Con esta canción. No hay que decir nada más. Hasta mañana, hasta el lunes. Gracias de todo corazón. <risa>